0: Ben, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce deuxième euh, Veilleur au Rempart, pour le deuxième épisode de euh, House of the Dragons, qui est sorti euh, lundi soir. Euh, fait plaisir de vous retrouver, ça faisait longtemps que je n'étais pas, pas venu sur la chaîne Twitch. Donc je suis euh, aujourd'hui accompagné de Chris euh, en haut de l'écran. Bonjour Chris Coucou Et de des bois. Salut Babar. Salut
1: euh,
0: Du coup, en... Merci, le... Merci Witty l'ourson euh, <rire> du coup, euh, avant de. <rire> il est toujours partout, il est là. <rire> J'y arrive. Et avant de, de commencer vraiment à attaquer sur l'épisode, le... sur on, va... on va attendre que tout le monde arrive. On va leur laisser un peu de temps quand même. Euh, du coup, on va parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment sur le, sur le forum. Euh, donc, à... faisons un petit point. Notre euh, événement Entrer dans la danse, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Oui, événement blog, à... euh, qui accompagne à... la série. A priori, c'est son titre, hein, vu que c'est marqué. Oui, événement, j'étais pas très sûr, mais événement, ça, ça a l'air de plaire. Vendu pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on a euh, ces derniers temps Alors, pour commencer, un truc un peu plus léger euh, sur les cocktails pour vous euh, accompagner dans Feu et Sang. Donc, des cocktails thématiques euh, à boire avec modération en même temps
2: que le Bingod, qui est toujours disponible sur le, sur le site. Je tiens à préciser que j'ai essayé de faire le premier cocktail et que ça ne me ressemblait pas du tout à ce que j'ai ouais. <rire> la photo. Photo
3: <rire> non contractuelle, hein. on, on le précise. Il
2: <rire> bah, y a quelqu'un qui a réussi à le
0: faire. Voilà. C'est tout ce qui compte, c'est que c'est possible. Le reste, euh... je suis responsable de ça, rien.
2: Je ne l'avais pas aussi jaune en tout cas. Mais, euh... <rire>
0: non, voilà. ça, Il a mis un filtre, on sait tous. On dé... ne balancera pas qu'il l'a fait, parce que qu'est-ce qui a triché comme ça Mais euh, on le connaît. Euh, oui, sinon quoi d'autre alors que quelque chose d'un peu plus important le... notre épisode est dans les livres alors qui revient sur l'épisode 1 et qui fait un peu le parallèle entre ce qu'il y a dans les livres et ce qu'il y a dans la série euh, Allez le lire c'est assez complet euh, tant que j'y pense j'en profite pour vous dire que si vous avez euh, des questions sur l'épisode 2 euh, et que vous voulez voir traité sur le blog dites-le ici ou sur euh, soit dans le chat et on essaiera de le noter et de ne pas l'oublier euh, soit sur le forum et on le notera du coup et ça sera pas oublié à vous de voir ce que vous préférez. Euh, voilà, je pense que je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire de particulier. Moi, je n'ai rien écrit pour ce épisode 1.
2: Euh, mais, mais donc, moi non plus, j'ai vu que je n'ai même pas eu le temps d'aller voir ce qu'il y avait exactement en contenu dans l'article. Je crois qu'à un, je... Je qu un moment, je suis passé, je suis passé dessus, j'ai vu que tout était rempli et je me suis dit, ah, allez, on passe à autre chose. Non, ouais.
3: mais globalement, en fait, on, on essaye de voir, on prend certaines questions et on voit, alors déjà. Commencé dans les livres, est-ce que, enfin, quels sont les choix Du coup, ça permet de voir quels sont les choix d'adaptation qui ont été, euh, qui ont été opérés par, euh, par les showrunners. Et, euh, et on a aussi un deuxième volet qui est plutôt explication. Par exemple, quand on va parler de Aema, euh, Aima dont le nom de famille n'est absolument pas mentionné, par exemple dans la série, euh, qui elle est, d'où elle vient, euh, etc. Pourquoi est-ce qu'elle a les cheveux des mêmes couleurs que les Targaryens? Donc euh, voilà, on essaye de faire les, de traiter les deux aspects, les deux volets euh, dans, dans ce genre d'articles. De, de, et on va essayer d'en faire un euh, à chaque épisode. Euh, voilà, en complément des, des Twitch, en complément de nos autres articles euh, et dans les livres alors, hein, qui, qui vont eux, par exemple, plus s'appuyer sur d'autres aspects euh, et développer euh, plus en détail. On a aussi un article sur Balérion, hein, la Terre Noire, dont on voit le, le très beau crâne dans cet épisode. Voilà, euh, ouais, donc n'hésitez pas à, à parcourir le blog, hein, euh... il y aura plein 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 d'articles pendant cette période de House of the On me
0: dit que j'ai la même voix que la Citadelle, mais je ne sais pas ce qu'est la Citadelle, du coup ça me...
3: C'est un youtubeur qui est euh...
0: mon Ok, bah alors non, je suis désolé, ouais. c'est pas moi, mais par contre, je ne <rire> vois plus voilà, lui.
3: Tu ne ressembles pas, donc euh,
0: non. <rire> ah non, désolé et euh, dernier, dernier article peut-être euh... oui le décryptage voilà, du générique euh... bon, on en parlera un petit peu plus dans, dans ce live un peu plus tard mais euh, le, le détail complet euh, est sur le site aussi euh, c'est par
2: Babar également donc euh, allez lire c'est voilà. bien euh, tout ça tout ça ah bah, dans les articles légers il y a le racluromètre quand même euh, il y a le racluromètre réévaluer les, toutes les semaines savoir qui en est parler. la pire ordure à la fin de la saison 1, quoi merci <rire> pour la magnifique transition
0: il y a des articles un peu plus légers, donc l'oracluromètre et, euh, et le bingo, dont j'ai vaguement parlé tout à l'heure. Euh, N'hésitez pas à le mettre, on le met aussi à jour régulièrement en fonction de ce qui se passe dans les épisodes précédents.
3: Donc en gros, le week-end, c'est les articles légers, euh, les cocktails, le, 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 le bingo, les Et le reste de la semaine, c'est de la lecture pour bien vous accompagner dans, les, dans la diffusion du, de la série.
0: Et dernière petite info avant qu'on commence vraiment sur l'épisode, euh, l'énorme nouveauté annoncée par, euh, par HBO, euh, la saison 2 a été annoncée. Ah, oh, ah. j'étais là, merde, j'ai raconté. <rire> les... euh, en fait, donc, pas, Ils ont annoncé ça comme si c'était une énorme nouvelle alors que bon.
3: Non, on s'en doutait ouais. depuis février. Ils What a
0: surprise. Le... Bon, <rire> voilà. le contrat a été. Mais après c'est officiel. Oui, voilà, ils ont officialisé. Oui, oui. Des fois qu'avec 10 millions que... de personnes le premier jour, on en doutait
3: encore. Voilà, non, non, mais par contre, ce que cette nouvelle en fait dit peut aussi dire derrière, c'est que les autres projets de préquels euh, dans l'univers Game of Thrones, euh, je pense que du coup, ils sont plutôt bien partis euh, pour être commandés, si, vu le succès de House of Dragon, en fait. Après, combien sont, sont commandés, euh, combien seront abandonnés, on verra ça.
2: Il y a des rumeurs qui disent que Snow est déjà en cours, mais... Euh... <rire> oh non, <rire> pitié <rire> Bon, ça, ça se base sur pas grand chose, hein. ça, ça se base, je crois, sur le, le showrunner de hum... Gunpowder, ça, ça doit exister, ça oui, c'est ça. Le truc sur Guy Fox qui avait fait euh... Kit harrington a été embauché par HBO pour faire une mini-série et les gens extrapolent là-dessus, mais du coup, t'es là. Oui. oui, enfin bon, pas que Game of Thrones chez HBO à moi, <rire> il peut aussi faire autre chose. <rire> bah... Il a le droit de faire des choses bien, par exemple. <rire> voilà. Pardon. Oui, parce que Gunpowder, je crois que ça n'était pas très bien, mais euh, je n'ai pas vu, donc je me garderais bien de juger, mais je n'ai pas eu des échos très positifs de ça. Bon, avant de mmh. dire d'autres
0: horreurs, euh, mmh. on, va, on va basculer sur l'épisode, On va attaquer. ça nous pas travailler <rire> trop longtemps. Un truc qu'on a vu, du coup. Voilà, un truc qu'on a <rire> vu, dont on peut parler, et là, si on dit de les méchancetés, ça sera, ça sera euh, normal. Bon, du coup, opinion générale, qu'est-ce qui veut se lancer en premier sur l'épisode euh, comme vous
2: voulez, alors là, bah bah. bah.
3: Ouais, vas-y, moi, ok. Ouais, okay. Moi dire. Euh, alors, bah, du coup, euh, moi, j'ai ai bien aimé l'épisode euh, dans, dans sa globalité. Je dirais même plus que je l'ai euh, préféré au premier, euh, pour plusieurs aspects, mais notamment pour un aspect qui est que le premier, euh, étant donné que j'avais passé mon temps à éplucher toutes les bandes-annonces, toutes les images promotionnelles, etc., euh, le premier, c'était une, une, une accumulation d'images déjà vues et, et, et je n'ai pas réussi à rentrer de, dedans. Euh, au deuxième visionnage, ça a été mieux, mais sur le premier, vraiment, je suis restée à, à côté. Alors, j'avais bien aimé les idées, j'avais bien aimé certains trucs, mais voilà, le premier m'avait laissé un peu plus de marbre. Là, le deuxième, euh, j'avais vu moins d'images et je me suis plus laissée porter par, par la chose. Donc, j'ai bien aimé les acteurs toujours au top, le, le, les costumes euh, toujours, toujours magnifiques. Euh, j'ai bien aimé le fait que la série euh, prenait le temps un peu plus de se poser aussi que dans le premier épisode. Euh, alors, oui, bon, c'est vrai que ça va vite, on est d'accord. J'ai pas tout à fois... fait
2: la même opinion là-dessus, mais oui.
3: <rire> ouais, mais du coup, je trouve que, je trouve que sur certaines scènes, disons qu'il y a plus le temps de cesser de se de ces émotion. Tu vois, sur le premier épisode, la mort d'Aema qui switchait direct sur la mort du bébé, sur, le, sur le, la crémation, etc. Enfin, c'était expédié en, en deux coups de pierre à peau. Et, et, et là, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes comme par exemple celle du septuaire où on se posait un peu plus et on essayait d'un peu plus installer une environnement. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Euh, j'ai bien aimé le rappel d'une thématique très martinesque qui est celle des personnages qui sont absolument enfermés par, par leurs devoirs. Hein, ils, ont, ils ont des devoirs, etc., et ça les, ça les bride totalement, ça les enferme. Euh, J'ai aussi plutôt apprécié, on va dire, le fait qu'il euh, y ait euh, moins de, de visualisation de la sexualité et de la violence. Alors, euh, je n'ai pas de problème particulier avec la violence ou la sexualité dans les, dans les films. J'ai plus de problème quand c'est montré de façon un peu bah, trop gratuite. J'avais trouvé qu'il y avait une exagération dans les dans les dans le premier épisode, je comprenais le pourquoi de cette exagération. Bon, j'avais un peu moins aimé et, et du coup j'ai je me suis dit que ça faisait du bien en fait dans cet épisode 2 aussi de montrer qu'on pouvait faire de la caractérisation de personnages et une histoire intéressante et tenir les spectateurs sans euh, avoir besoin de surenchérir sur la violence et sur la sexualité. Donc euh, voilà, c'était un petit point à
0: souligner. Merci. Et du coup, Chris, tu disais que tu avais un avis
2: complètement... Euh, ouais, mais alors que... moi, j'ai en fait, un truc, c'est que je pense que le, le générique m'a gâché tout le reste de l'épisode. Du coup, enfin, euh, m'a globalement fait un, un, un ressenti tellement négatif que du coup, euh, tout ce qui arrivait derrière, ça remontait petit à petit, mais c'est pas remonté jusqu'au débit initial, tu vois. Donc, euh, du coup, euh, c'est un peu dommage, parce que l'effet de surprise et de, de « de, de, waouh, c'est cool », du premier épisode sur moi, avait plutôt bien marché. Et euh, du coup, c'est un peu con. Après, il y a des choses que j'ai trouvées chouettes, mais dans l'ensemble, il euh, y a, euh, pas, je sais pas, pour le coup, moi, j'ai pas vraiment réussi à rentrer dedans. Et je pense que c'est le mmh. fait qu'une fois que tu as enlevé les deux génériques, l'épisode il fait 45 minutes. Euh, après les une heure qu'on a eu la semaine dernière, eh ben, il m'a manqué le quart d'heure, quoi. Vraiment euh, de plus pour, euh, pour être vraiment dedans. Du coup, le temps de rentrer dedans, de passer par dessus le générique, de rentrer dedans et euh, bah du coup c'était fini. Donc <rire> c'était un peu dommage. Euh, globalement, il y a plein de choses que j'ai bien aimées, mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on va revenir. Euh, j'ai trouvé ça. En fait, je trouve qu'on est vraiment revenu autant le premier, c'était vraiment un, on va dire un tiens voilà un peu mon mon, mon CV ma lettre de motivation, tu vois. Euh, là, on est au premier jour dans l'entreprise, quoi. Un peu. <rire> c'est un peu, ça, tu vois. Euh, on à vraiment à travailler dire, euh... Ouais, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'en fait, finalement, le reste, c'était que, la... que du démonstratif, que de la démonstration. Euh... Et là, on commence à avoir un truc plus goth du coup. Euh, mmh. C'est-à-dire plus des dialogues, des machins, des personnages qui parlent entre eux. Euh, donc, à la fois, c'est cool, et à la fois, c'est un peu la limite, je trouve. Euh, mais tout est, est là-dessus, je trouve, sur House of dragon c'est-à-dire que tout est, tout est en limite de quelque chose. C'est-à-dire que quand c'est bien, c'est toujours à la limite de devenir pas bien, et quand c'est pas bien, c'est toujours vraiment à la limite de devenir bien. Donc on est vraiment sur un espèce de fil un peu étrange, et, euh, et le, le deuxième épisode va un peu là-dedans, je trouve. Euh, après, voilà, c'est euh, toujours comme tu as dit, hein, c'est toujours joli, c'est toujours chouette, c'est toujours bien fait. Euh, voilà, on aura l'occasion de détailler ça, donc je ne vais pas rentrer euh, trop, mmh. trop dans, le, dans le détail. Et toi, Eusor, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
0: Si je dis euh, un petit peu des deux 2 ça compte ou pas
2: <rire> C'est la facilité euh, je, pense non, que, je... je pense que c'est une réponse valide de modérateur.
0: <rire> oui. J'ai ai bien aimé l'épisode, j'ai bien aimé que ça prenne son temps, et j'ai trouvé qu'ils arrivaient à exposer euh, une situation qui est quand même complexe, et ils font un passage en deux épisodes, où on balaye euh, 3-4 ans. Peu près.
2: En deux épisodes, non, il y a six mois entre non. les deux. C'est précisé aussi. Non, départ. mais
0: genre, entre le premier épisode, il y a quand même le conseil 201. Et... Ouais, mais... Euh, ouais, alors ça, c'est 105, euh... ouais. Vrai, ça, je que
2: ça, je trouve que c'est différent parce que pour le coup, tu as... C'est vrai que c'est pas ta question. Le conseil 201, c'est l'équivalent du prologue du de Zano. C'est-à-dire que tu es là, oui, bon, ok. Ça, c'est... Tenez, voilà une situation d'introduction pour pas que vous soyez largués plus tard. Mais globalement, euh,
0: laisse-moi exagérer pas un petit,
2: petit peu. C'est pas, pas cette histoire-là qu'on va vous raconter, quoi. Tu <rire> <vois> non, <rire> ça met
0: en place les choses. Mais bon, euh, ouais, six mois ou d'un coup, Il y a une grande période à... à passer en revue, et ça arrive à quand même expliquer les choses, à passer les personnages sans trop faire catalogue. On met en chose on met en place les choses à petit... petit à petit, et les gens qui ont pas lu Feu et Sang, euh, des retours que j'ai, comprennent quand même ce qui se passe et sont pas perdus au milieu de cinquante mille blondinés euh, qui s'appellent ouais, alors... tous pareils. Et ça, je... rien que pour ça, je suis assez content que cet épisode prenne un peu le temps de mettre en place, parce qu'on sait que derrière, ça va être bataille de dragons à tout va.
2: Après, je trouve que c'est tu vois, c'est un peu... À la fois, l'intrigue, elle est quand même beaucoup plus simple, je trouve, euh, que Game of Thrones. Et du coup, c'est là que je te dis que c'est un peu la limite du truc pour moi, c'est-à-dire qu'à aucun moment, comme l'intrigue, elle est méga simple, à aucun moment, je trouve qu'elle est que tu peux basculer sur autre chose. À un autre moment, tu a pas. Tu vois, dans Game of Thrones, si ça te faisait un peu chier d'être à Port-Réal, tu pouvais toujours te dire, ah ben bah, un peu plus tard, je vais être avec, avec Arya vrai. dans le conflant. Tu vois. Euh, donc, voilà. alors que là, comme vraiment tout euh, converge dans le même sens, euh, on est sur quelque chose d'assez euh, linéaire, somme toute, mais c'est logique. Et je trouve qu'on a quand même un petit côté un peu factuel, quoi. C'est-à-dire que... Mais bon, j'espère vraiment, en fait, l'opinion que j'ai sur les premiers épisodes. Le premier, il avait l'avantage pour lui d'avoir une espèce d'unité de temps et d'action, tu vois. Genre vraiment, c'était le moment du tournoi et tout, tout gravitait plus ou moins autour à une journée près, quoi. Euh, là, on a une ellipse. On a des moments qui se passent après un peu encore en ellipse aussi. Parce que moi, il y a quand même un voyage en bateau. <rire> euh, et euh, je trouve que du coup, ça s'enchaîne beaucoup. Tu vois, quand, quand Babar disait que ça se posait, moi, je trouve qu'en même temps, ça se pose et ça s'enchaîne. C'est-à-dire que finalement, le, le voyage en bateau à Père Dragon, j'aurais bien aimé avoir une scène sur le bateau, quoi, euh, mmh. au milieu, pour qu'on me, qu me remette de la temporalité, justement. Donc, mmh. je pense que c'est un peu le problème qui va être inhérent aux cinq premiers épisodes. Euh, j'ose espérer qu'une fois qu'on aura passé ce cap là qu'on sera dans une temporalité où les personnages seront... où les visages de Rhaenyra et Alessian seront définitifs tu vois mm. on aura euh, de nouveau quelque chose de un poil plus posé un poil, euh, un poil moins factuel parce que là on est toujours même s'il y a un peu plus de chair on est toujours dans de l'exposition finalement mais mm. ça, ça c'est des,
0: des, fin, on, euh, mm. on va pas passer trop de temps là dessus mais c'est vraiment ouais, mais vrai. des, des sujets d'exposition donc euh, il faut tout mm. mettre en place pour ensuite avoir le droit à une bataille de dragons sur un épisode entier
3: ouais mm. Il y a Marjo dans le chat qui dit que aussi le, le, la variété des lieux de, de Game of Thrones manque, euh, manque un peu à la, oui, à la, à la narration. Euh, Il
0: n'y a pas d'or, ouais, du coup, c'est parfaitement varié.
1: Pardon. Et,
3: je, et je comprends tout à fait. Après, moi, je m'attendais complètement à ce que ce soit ça, en fait. Oui, ce oui. Que ce soit euh, full donjon rouge.
2: Euh, bah, à moi, fond,
3: je m'y a... C'est une, une narration qui est faite. Moi, je, je m'y
2: je m'y attendais, et en même temps, il y a des trucs que je trouve un peu tristes, tu vois. Euh, C'est-à-dire que à la fois, euh, la séquence à Père Dragon, je l'ai trouvée assez cool, et en même temps, Ah c'est du studio, quoi. Du coup... Euh un peu chier d'un côté tu as des plans que t'aurais jamais eu dans Game of Thrones parce qu'ils sont en studio et en même temps tu te dis quand ils sont tous sur leur petit ponton on n'est pas très loin de 300 quand même Donc, bah ouais. c ah, mais... du coup c'est un peu la limite tu vois c'est comme je te dis hein, c'est toujours un peu sur la limite et du coup ah, euh, on en reparlera tout à l'heure de cette scène là ouais, ouais ouais on aura l'occasion d'en reparler moi c'était vraiment pour une histoire de ressenti que j'en parlais hein. c'était pas plus euh...
3: on me demande à peu près vers quand on devrait voir Alicent et adulte. Euh... J -j je... à... tout à adulte c'est le milieu, milieu d'épisode. Enfin, c'est mieux de serrer, pardon. C est,
2: c est ouais, plus. ça pardon. Ouais, c'est ça. Que des tout à épisode 5, 6, peut-être. Mm -mm, je, je, je crois que j'ai une source qui me dit épisode 6, mais je suis pas sûr. <rire> j'ai un doute.
1: Mm.
2: On a perdu Babar un petit peu, ça va peut-être revenir.
1: Ah.
3: Vous m'entendez ah oui. ou On
0: t'entend, mais ta vidéo est un peu particulière.
3: Ah, ah oui,
0: effectivement,
2: ouais, tu as disparu. Si tu peux enlever Tu en fait, oh...
3: ah,
2: as t une opinion trop positive de l'épisode voilà. pour moi. Ouais, c'est ça,
3: Twitch n'a pas aimé. <rire> je... Non, mais que, si on entend toujours, euh, eh ben, je vais hanter en fait, ce Twitch. Voilà. Oui, ouais, effectivement, je confirme.
2: <rire> il y a bien ton nom, mais tu n'as pas de visage.
3: Je pense
0: zéro. que si tu enlèves ta vidéo et que tu la remets, ça doit bien se passer. On va passer à la partie décryptage, si vous voulez. Ouais, ouais. Pendant que Babar euh, ouais. hante le.
3: J'aime bien ce
2: que c'est, parce qu'en plus c'est. En plus c'est. C'est cette partie-là, non <rire> Ah ouais, c'est
3: ça, exactement. Euh.
0: Voilà. Alors attends, je coupe, je reviens, c'est bon, je suis au-là. Non. <rire> non. Tu veux ça Non, mais de toute façon, c'est voilà. ou l'un ou l'autre ce soir C'est tout crois. parfait. Ouais, non, on a eu quelques petits problèmes techniques, c'est bon, c'est revenu.
3: Ah
0: si, c'est bon, je suis là. Ah oui, c'est bon, pas.
3: Voilà. Donc, du coup, il a un a, de nuit et, et, la, et, la, et la technique, c'est toujours pas ça, hein,
0: tu sais. Cet épisode <rire> est passé il n'y a pas grand-chose de pas se faire. Du coup. Euh... Voilà. Tout ce qui peut arriver maintenant sera, sera moins pire que ce que ça aurait pu être.
2: Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo et même si vous allez jusqu'au bout, mettez des petits applaudissements dans les commentaires oui. pour remercier Ozor oui. qui était jusqu'à jusqu'à h 10 moins dix sur son écran hier pour essayer de résoudre ça, ça, tous les problèmes. Ouais, vous bon, plein d'applaudissements dans le chat aussi, comme ça, euh, voilà. bon, tout ça pour avoir des commentaires gratuits, c'est gentil. Oui. Non, et puis c'est aussi parce que parce que parce que le monde t'aime Ozor. On ne comprend oh, pas forcément ça. ta passion pour Stanis, mais on t'aime quand même. <rire> je suis je suis pas fou,
0: ma maman m'a fait tester. <rire> Je vais juste aller allumer la lumière, j'arrive. Donc, en attendant, bah, ouais. ah, coup... tu peux faire ta. Toi, tu ma, peux ma, parler de ce moment-là
3: Ma présentation. Euh, du coup, alors pour ce, bon, vous avez tous vu l'épisode évidemment, hein, mais euh, du coup, c'est une scène qui arrive à quoi 3-4 minutes, début de, de l'épisode C'est le moment où en fait, euh, Rhaenyra va aller euh, choisir le nouveau euh, membre de la garde royale, puisque sert euh, Ryan Redwine, qui était le lord commandant de la garde royale, qu'on avait aperçu dans l'épisode 1, mais qui n'avait jamais été nommé il est décédé et donc ça libère une place
2: pour Ah oui j'ai trouvé ça très brut j'ai pas revu l'épisode donc vraiment je suis resté sur ma première impression lundi soir et je trouvais ça très très brutal. tu sais genre début d'épisode, t'es en pause générique de deux minutes ah le garde le commandant est mort ah ok après Ryan Reardon
3: il a pas été non plus Enfin, on était juste non non
2: c'était euh... le deuxième vieux, de le, de le vieux pas connu de l'histoire de, de, de l'épisode d'avant. On n'a pas quoi. eu le temps de s'attacher ouais. trop à lui, oui.
3: Non, ça va, tu vois. Et du coup, il euh, euh, bon, y a, a, a Corlys qui arrive dans le conseil restreint en, euh, en mode ultra vénère parce qu'il parce qu s'est fait choper en bateau sur, sur les degrés de guerre. Euh, et il demande de l'intervention du roi. Le roi dit, bon, bah, euh, on va se calmer tout de suite, je ne veux pas déclencher de guerre. Et Rainia, en fait, qui, est, euh, qui a été nommée héritière et qui est pourtant toujours échanson, hein, C'est-à-dire que euh, c'est toujours elle qui va porter la, la coupe, hein, porte-coupe. Euh, elle n'a pas du tout vu son statut évoluer au sein de, du conseil restreint. Euh, elle n'a pas plus voix au chapitre elle, elle intervient et, euh, et en fait, ça, ça super dans l'Assemblée. Et Auto, décide, enfin, avec son père, dit Bah, bah, bah écoute, si t'allais pas voir euh, ailleurs, euh, pendant que nous, euh, on discute entre gens sérieux de guerre et de, et de diplomatie. Euh, et du coup, elle va aller choisir son, euh, son, enfin, ce, garde, ce garde royal. Euh, J'ai trouvé la scène intéressante parce que. Euh, alors, elle arrive. Bon, déjà, il y a un petit clin d'œil. Il euh, y a un petit clin d'œil. Euh, alors, il faut que je rallume ma caméra et que je la rééteigne. Voilà. Donc, il euh, y a un petit, il euh, y a un petit clin d'œil euh, à Game of Thrones puisque ça se passe dans la salle de la carte. Euh, on voyait la carte de Westeros qui était peinte, a priori, hein, je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Euh, voilà. Et ce que j'ai trouvé plutôt bien parce que là, pour le coup, on te le met pas en plein milieu du visage. Euh, on ne te dit pas, à regarder c'est Game of Thrones comme on montrait le poignard, en fait, euh, mmh. de l'épisode oh, Là, c'est quand beaucoup plus subtil, donc c'est très oh. sympa.
2: Après, on te l'avait remontré dans l'épisode 1, ce truc. On avait eu droit à tous les, tous les plans qui te remontraient les lieux dans l'épisode 1. Je trouve que ouais, euh, celui-là, celui on faisait partie. C'est vrai. Mais voilà, du coup, ouais,
3: coup j'avais bien aimé. Euh, et surtout, ce que je trouvais intéressant, c'est que Reignira, même si on va lui faire la prendre, sa première décision. Hein, c'est vraiment la première décision qu'elle prend depuis qu'elle est, euh, qu est héritière. Et c'est une décision importante parce que garde royale, ça va être la personne qui va protéger le roi. C'est pas rien. Euh, et pourtant, même si on lui laisse le choix elle est entourée euh, d'autres personnes qui vont essayer de guider son choix. Donc Harold, euh, Harold Westrelin sur sa droite, donc il est le Lord Commandant, au niveau Lord Commandant, Otto Etower euh, qui, euh, qui vient euh, subrepticement… Il arrive, arrive en euh, cours
2: de partie, lui, un peu… Et...
3: Ouais, au tout début, et Raimis qui observe en mode, euh, j'observe et, et, et je juge un peu quand même, je, je, je vois comment tu t'en sors. Euh, donc déjà, rien que sur le symbole, j'ai trouvé ça intéressant, que c'est voilà, une héritière qui reste quand même encadrée. Alors oui, elle a de l'apprentissage encore à faire, mais euh, elle reste quand même encadrée euh, et guidée. Euh, j'ai aimé l'idée d'avoir mis les espèces de pions que vous avez euh, en bois, Bon, outre l'aspect hyper commercial euh, sur lequel moi j'ai plongé euh, peut-être la première parce que je suis un... peu. Plus... Euh, ça, il
2: y a des trucs qu'ils n'ont jamais commercialisés, dans Goth. Si, ils avaient commercialisé des trucs qui posaient oui. sur les cartes là tout le temps, ouais. Si. Oui, oui,
3: oui, bien sûr. <rire> et euh, outre ça, je trouve que ça, là, ça, ça renvoie euh, vraiment à cette idée de jeu euh, et de jeu des trônes. Et ça nous rappelle aussi que euh, bah, cette décision-là, elle va avoir une importance pour le futur jeu des trônes. Euh... Voilà, sur ouais. Alors
2: après, moi, sur l'aspect sur l'aspect euh, mise en scène, là, du coup, je trouve ça assez cool d'avoir l'objet. Et en même temps, je le trouve un peu inutile. C'est un peu étrange, tu vois. Euh, je trouve ça assez cool qu'il soit là. Après, tu te dis, ah ouais, donc à chaque fois qu'on choisit un garde royal. On sort la petite table, on fait le petit truc qui était là. Bah, c'est un peu débile, quoi. En vrai, il euh, y a des fois où il y a des gardes royaux qui n'ont pas été choisis du tout avec ce mode bon opératoire, tu vois. <rire> non, moi, ils changent pas tous les 4 matins non plus, donc il faut. Non mais, non, pas mais... Pas. attends mais je me dis, ça fait un peu bizarre de se dire qu'il y a un objet qui a été préparé pour cette scène-là, tu vois, alors que ah, oui. bon, ouais. en soi même, en fait, parce qu'en fait, si tu veux, l'objet il est mis entre les deux personnages, mais il est même pas visible, tu vois des. Euh, ah, non, je suis d'accord. En enfin, train vrai, quand fait quand fait quand ça met un coup...
3: point dessus, euh, etc. C'est un dévoilement, en fait. C'est pas que c'est pas
2: visible. C'est pas que c'est pas visible des spectateurs. C'est que justement, l'objet il est fait pour les spectateurs. Je vois plus que pour, le, plus que pour le, le, la, la cohérence d'univers. Je ne suis, suis pas le dernier à dire que la cohérence d'univers, si, euh, si ça sert l'œuvre, c'est bien. Mais là, pour le coup, je me suis dit, attends, mais ce plateau, euh, les chevaliers ne le voient jamais. Tu vois, mmh. quelque... Et j'aurais trouvé ça intéressant, qui est quand même un truc, parce qu'au final, ils ne font que remplacer un peu les statuettes, si je ne dis pas de conneries. Oui. Et il n'y a pas vraiment de jeu de... Euh... De ah, lui il avance d'un point, tu vois, parce que. Et... Ah mais quand même, ah. je
3: trouve qu'il y avait un petit rappel de ça, en fait, et de... au, au moins avec la symbolique du placement d'un pion. Mm. On prend un plomb, on le déplace, etc. Et je trouve que ça avait un petit écho à ça. Euh... Et l'autre ouais, chose ouais. aussi que j'ai aimé dans cette scène, c'est que du coup, euh, c'est une façon un peu. Alors, bon, facile, si, je ne sais pas, mais au moins c'est assez efficace de montrer que euh, tu es quand même dans un univers où il y a plein de maisons différentes. Et ça, c'est un truc qui nous avait cruellement manqué dans les dernières saisons de Game of Thrones. Non, On avait l'impression que au jardin, par exemple, tu vois, dans le bief, il n'y avait que les, les et personne d'autre. Et Après, là, ça je trouve que
2: c'est quelque chose qu'ils ont. C'est la, la continuité de ce qu'ils ont fait dans l'épisode 1, quoi, avec le tournoi, je trouve, du coup.
3: Je, je suis d'accord, mais là, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi le fait ouais. qu'on montre les, les, les blasons de ces différentes ouais. familles. Sur, euh, de façon très colorée, euh, parce qu'au Moyen-Âge, il y avait des couleurs. <rire> et, euh, et sur leur tabac, parce que ça s'appelle un tabac, hein, ce qu'ils portent, euh, bah, on voyait vraiment assez clairement leur, leur maison, euh, leurs couleurs. Et on peut noter que euh, Kristen Cole euh, est le seul qui n'a pas de tabac et qui n'a pas d'écuit. Hein, donc euh, là, on a aussi euh, la voix euh, du, euh, du roturier euh, qui arrive dans ce jeu-là euh, et qui va venir et qui, euh, qui finit par être choisi. Voilà. Donc, euh, voilà, pour, pour toutes ces raisons-là, en fait, c'est une scène que j'ai trouvée, euh, alors pas forcément marquante, parce que c'est pas une scène qui va me marquer, qui va ou quoi que ce soit, mais que j'avais trouvé bien construite, bien pensée et, euh, et sur laquelle on pouvait dire beaucoup de choses.
1: Je...
0: Voilà. Je suis en train de lire oui, bon, le chat je... sur les discussions euh, figurines Warhammer ou, oui. ou non euh, de vis à -vis. Donc, désolé. il <rire> ah y,
2: me... y, côté... y, y a un côté maquette, euh, je, sais pas, je sais pas si... C'est un peu en décalage, excusez-moi. Si Ryan Kandal et Miguel Sapochnik sont des fans de maquettes, et ils se sont dit hey, « on a ce hobby, on va
3: le mettre dedans !» Non, mais alors oui, par contre, non. moi je vois qu'il y a un lapin dans le chat. Euh, alors là, attends, c'est notre, est notre euh, trésorier. Euh, Est-ce qu'on peut acheter une maquette de Valeria et des pions comme ça
2: N'importe voilà. voilà. qu euh... quoi, n'importe quoi.
3: <rire> si, si, non, si, si. Adhérer en nombre à la garde de nuit, à l'association, comme ça, on pourra s'offrir ces beaux trucs. Voilà. <rire>
0: Abonnez-vous au YouTube aussi, qu'on ait de la YouTube Money qui, qui tombe.
2: Moi j'attends le moment, tu le sens, l'objet de la maquette, moi, on en reparlera. mais
3: on
2: va Juste là pour être démoli quoi, mais.
0: <rire> Alors une autre scène euh, qui, euh, qui a été assez intéressante, enfin plutôt deux scènes en l'occurrence, c'est la mise en opposition qu'il y a eu dans ces deux repas euh, que prend le roi avec une fois sa fille et une fois sa Con... euh, future, future épouse, on va l'appeler comme ça pour ne pas être plus méchant qui sont complètement faites en opposition entre un, un dîner qui se passe euh, avec sa fille, où en fait on sent qu'ils n'ont rien à se dire, ça se passe de nuit, on entend le bruit des grillons derrière, dans les deux cas il n'y a pas de musique, mais on entend le, le, juste le bruit des grillons, et c'est extrêmement gênant comme situation.
2: Chaque, euh, chaque conversation Qu'est-ce peut... ah. qu qu'il y a, le sort tu ne t'es jamais retrouvé en face de ton père à devoir te dire « Ah mince, mon assiette est finie qu que <rire> » Qu'est-ce que
0: je viens de À ce point-là, non, quand même, ça se passe mieux. Et, et je trouve ça intéressant de faire ces deux, même la distance qu'ils ont entre eux. Là, on a la table de, de 4 km de long entre le Viserys et Réunia. Les, les chaises qui occupent des places ouais, de
3: personnes en fait, entre eux. Quoi. Il y a la maquette
0: au-dessus qui les. C'est un peu Valéria qui les domine. Enfin, on peut faire de la psychologie pendant longtemps comme ça, mais il y a quand même la maquette qui. Est moi,
2: moi, ouais, moi, je vois ça plus comme au milieu entre eux. Sur la première, il y a l'héritage, tu vois. Ouais. L'héritage de Valéria entre eux qui les sépare, finalement, un peu. Ouais. Alors sur la Alors deuxième, deuxième que dans scène, la de est
0: Tout à fait et puis ils sont plus proches, enfin, tout est à l'opposé, il fait jour, il y a des petits oiseaux qui chantent derrière, il fait, il fait jour, euh, il... la discussion se passe bien, et on sent vraiment les, les, deux, les deux facettes du roi, et la, la difficulté qu'il a à parler avec sa fille, alors qu'avec Alison ça se passe très bien, et ce qui expliquera, on en reviendra peut-être dessus tout à l'heure, mais le, sans doute son choix de, de choisir Alison comme future épouse, comme deuxième épouse, plutôt qu'une que autre, et au, au hasard une, une vélarion J'ai bien aimé mais... cette façon de faire... Euh
2: communiquer les deux ouais, et puis là, Comme tu disais, il y a des chaises vides. Et, euh, tu sens, du coup, c'est là pour te rappeler que Aema n'est pas là. Et euh, quelque part, euh, Daemon n'est pas là non plus. Mmh. Je pense que, mmh. que Daemon, ils ne l'ont pas trop montré, mais il y a quand même un, un pont, on va dire, entre le père et la fille à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y, y a son frère, quand même, qui est assez proche de Rhaenyra. Et tu te dis, bon, effectivement, si le tonton et la maman ne sont plus là, en fait, ces deux personnes n'ont rien à se dire. C'est... Euh, mmh.
3: Bah, le, 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 le rôle de Daemon, de Damon justement comme pont entre les deux c'est ce qu'on voit pendant le le moment de la crémation euh, de mm. Damon en fait hein, justement où il a ce rôle-là mm. tout à fait voilà sur, sur le chat on dit que enfin euh, Cécile nous dit que Allison se drague, euh, <rire> drague drague le roi est-ce que vraiment elle la drague
2: parce que là, elle, pas sens... ouais, euh, euh... bah, qu elle est juste prisonnière de son
3: Mais Tu sens qu'elle n'est pas heureuse d'être là. Franchement, et, et les scènes avec son père, plus tard, montrent que franchement, elle en veut vraiment à son père de la foutre entre les, entre les griffes du roi. En même temps, je pense qu'elle a quand même un, une certaine affection, alors pas à mot de quoi que ce soit, mais pour, euh, pour le roi. Et, euh, et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il y a une sorte de renversement de certains codes de, de, du fait de faire la cour à quelqu'un. C'est que là, euh, c'est la, la femme, euh, Alison, donc, qui offre un cadeau euh, au roi. Euh, en l'occurrence, la, la statuette de dragon euh, qui, a été, euh, qui a été réparée. Oui, a voilà. mm -hmm. <rire> la statuette de Exactement, la statuette de Warhammer. Et, euh, et j'avais trouvé ça intéressant. Après, tu sens qu'Alison, franchement, elle a, fin, euh, fin, moi, je ne l'ai pas du tout interprétée comme quelqu'un qui avait envie d'être là. Tu vois. C est, c est, elle est là, elle est stressée. Tu vois. Elle, 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 à chaque fois qu'elle s'arrache les ongles, de toute façon qu'elle se gratte les ongles, c'est qu'elle est stressée. Euh, ça a été vraiment introduit dans l'épisode 1. Et, euh, et c'est un cas
2: qu'on retrouve dans tout cet épisode-là. Ouais, mais, mais peut-être un peu trop, tu vois. Pour bon, le coup, sur les, sur les mains, je trouve que c'est bien que tu t'en aperçoives en tant que spectateur. C'est nul que les personnages te le fassent remarquer, quoi. C'est... Euh, c'est... Voilà. Mais une fois plus, de ce que, je, ce que, ce, ce, ce que euh... je te dis, c'est un peu la limite du... du c'est toujours le... Il y a, y, a, y, a y a un espèce de truc en dosage, je trouve, qu'ils n'arrivent pas à, à choper, que Game of Thrones avait un peu plus sur les premières saisons, je trouve, pour le mm. coup. Mais cela dit, les acteurs, les, deux act les, les trois acteurs dans ce triangle-là étaient quand même hyper, euh, hyper bons. Je trouve que l'actrice qui joue Alicent jeune est un peu en retrait par rapport aux deux autres. Ouais, on, on Alors, verra, et, et, bon, en même temps, je... les deux autres pren prennent plus de place. Je serais oui. curieux de voir, une fois qu'elle sera installée en tant que reine, comment, euh, comment l'actrice va se débrouiller.
3: Oui, effectivement, on fait remarquer aussi dans le chat le, le fait qu'Alicent répare un dragon. Moi, je le vois comme un gros truc ironique. Tiens, je tape un dragon réparé.
0: Elle répare le petit cœur de visée. Elle répare le roi.
2: C'est ça, la symbolique.
3: Ouais, enfin, la suite... Ne spoilons pas,
0: voyons. Ne spoilons pas. Laissons un petit peu d'innocence dans tout ça. D'accord.
3: Mais oui, je suis d'accord que oui. On va se marier avec une fille de 14 ans. C'est bien, c'est
0: Soyons dans l'innocence. Voilà. Voilà. Donc, celle-là était là. Ok. Petite erreur de ma part. C'est c'est la même heure deux fois c'est ça
2: voilà. c'est vraiment pour pas que j'ai travaillé pour rien c'est euh...
0: <rire> ma, ma faute euh, bon on passe au, au scène marquante si vous avez encore quelque chose à dire sur les deux précédentes euh, petits décryptages non je pense je que tout a été dit globalement quand
3: même non. relation au
0: <rire> belle transition maintenant c'est <rire> on sait faire des montages maintenant on en profite <rire>
2: Ouais, ça c'est euh, le truc que moi j'ai choisi, ça, non
1: Oui,
0: c'est ça. <rire> voilà, c'est de... euh, là où, où il intéressant maintenant, vas on t'écoute.
2: Ouais, c'est ça. Non, euh, c'est sur le... Ce que j'ai trouvé cool dans l'épisode, c'est que... Alors, ce que j'avais déjà trouvé cool dans l'épisode 1, du coup je reviens un peu dessus, j'avais trouvé ça intéressant, ça m'avait surpris qu'il mentionne la triarchie dès le, dès le premier conseil restreint, quoi. Euh, ça m'avait plutôt surpris en bien en termes d'amener un, un antagoniste dans l'histoire. Parce que ce sont quand même globalement des personnages qui sont un peu tous d'accord dans, la... <rire> dans les premiers épisodes. Et euh, même s'il y a des, des dissensions, ils sont quand même OK pour que Vesteros, ça reste au Targaryen. Quoi. Et euh, du coup, voir arriver l'antagoniste dans cette espèce de silence avec beaucoup de mise en scène, beaucoup de choses, je trouvais que c'était cool parce que c'est une iconisation euh, qui avait été un peu ratée par Game of Thrones. Euh, que ce soit pour <rire> ne citer que lui Ron Greyjoy ou euh, pour euh, même pour le roi de la nuit je trouvais que ça n'avait pas été réussi je trouve que là on a quand même quelque chose qui arrive à s'installer on a des scènes où le, 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 on voit au début on voit juste des mecs se faire bouffer par des crabes machin tout ça le personnage se tait on le voit de dos on le voit en très gros plan il est marqué il a du sel plein la tronche il a la peau défoncée euh, et je trouve que ça amène quelque chose et j'espère qu'une chose mais je sais que je vais être déçu c'est que dans son affrontement avec la personne qui est à gauche, donc Damon, qui est un peu révélé euh, de la même manière la manière dont ils font l'antagonisme avec eux euh, mmh. l'antagonisme de la manière dont ils prévoient que les deux personnages vont être adversaires j'aimerais beaucoup que euh, Kragar laisse une marque sur Diamond parce que le, le, le physique du, du personnage est tellement mmh. euh, marqué que je trouverais ça intéressant que tu ne puisses pas je, je spoile un peu, mais que tu ne puisses pas t'attaquer au degré de pierre sans euh, physiquement le sentir. Quoi, tu vois. Mais je pense que ça va un peu dans ce sens-là, quelque part. C'est ce qu'ils ont un peu essayé d'amener. J'espère qu'ils en feront quelque chose de bien maintenant, mais en tout cas, où j'espère je, où aussi qu'ils bah, ne vont pas avoir beaucoup de temps, mais qu'ils vont essayer de réussir à révéler, peut-être en, peut en implant, tu vois, l'humanité du personnage. Quoi. Mais euh, Pour ne pas en faire... Parce que là, on est quand même dans un personnage bon. Moi, j'aime bien... C'est un peu un truc de, réa, de réalisateur, tu vois, mais je trouve que euh, je trouve qu'à la fois on est aussi dans euh, quelque chose de très facile, c'est-à-dire le méchant il a un masque et il est méchant quoi. Mmh. Donc il est complètement déshumanisé. Euh, on est euh, pff, bon, du coup, voilà c est, c est ce qui marche avec Drakvador, c'est qu'à un moment il enlève son masque et qu'il est humain, quoi. Mm. Donc, euh, euh, à un moment, j'espère qu'ils vont réussir à faire ça. Maintenant, est-ce que le, 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 la timeline va leur laisser l'occasion Je ne le crois pas, ceci, je pense, c'est un, un vœu pieux finalement. Bah, ouais. ce, ce
3: dont, dont j'ai un peu peur aussi, c'est que du coup, il le... parce qu'on est d'accord que c'est euh, une iconisation forte, enfin, euh, mm. vraiment, on met, on met à la pâtée sur ce personnage. Qu'ils le fassent de façon très marquante en fait pour juste l'évacuer euh, bah, le prochain épisode ou l'épisode 4. tu J'ai un peu peur qu'il soit trop éphémère et que du coup il n'y ait pas le temps. Après, s'ils le font, cette humanisation, je pense qu'ils le feront à travers le prisme de la douleur et de la souffrance. Mmh. Euh, parce qu'effectivement, ça a l'air d'être un mec qui a quand même un petit poil souffert. Euh, donc, c'est peut-être par là, ou de la perte de ces hommes, ou d'un truc dans genre mais enfin voilà, par, le, par ce biais-là, euh, je pense qu'ils veulent essayer de créer
2: après, il y a un côté euh, chien fou dans les deux cas que je trouve intéressant, c'est-à-dire que Daemon va se retrouver en face de euh, ce qui pourrait devenir le de de pire, de pire, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de dire que ce n'est pas euh, la triarchie qui envoie Kragar, mais c'est euh, lui qui est en mode, euh, je leur prends des sous et je fais n'importe quoi avec. Ouais, comme Daemon le, le fait avec le règne de targaryen. Donc il y a une, quand même une mise en miroir qui est assez intéressante. Est-ce que du coup, le but, du coup, scénaristiquement, c'est que Daemon s'en rende compte <rire> et qu'il fasse ah Peut-être je vais pas envie de finir comme ça, quoi. Euh, ou pas. Peut-être qu'il va mmh. assumer cette part sombre de lui-même. Mais du coup, je pense qu'en termes de construction de personnages, c'est intéressant. Après, j'ai peur. Il faut avoir envie un peu de la durée du prochain épisode. <rire> il il dure de... dur combien de temps? C'est aussi un 54 ou un 52 minutes, oui, oui, un, un truc comme ça. Donc du coup, c'est encore très rapide. On va revenir oui. sur des épisodes d'une heure un peu après, mais les deux, les deux, les deux épisodes 2 et 3, ils sont assez courts. Du coup, j'ai un peu peur ouais, que, ça, que, ça, que tout ça expose un peu au vol, au, au passage, parce que, parce, que, parce que finalement, on est en train de nous amener tout factuellement pour qu'on ait le, le, clash, le Clash of oui. Kings, finalement, derrière. Oui
3: c'est vrai, ouais. et, euh, et simplement pour la petite histoire en fait, enfin pour la petite histoire pas une histoire mais le, les quatre images là que vous voyez à l'écran c'est vraiment là-dessus que se finit l'épisode entre l'alternance entre le gros plan sur l'un des deux qui, sont, qui se regardent et ouais totalement en, en miroir et, euh, et ensuite le, le plan retour et vraiment enfin euh, c'est vraiment le duel qui s'installe hein, pour le prochain épisode
2: oui. Ouais, et puis je trouve qu'il y a quand même un truc... Après, moi, je sais qu'au moment où ça s'est arrêté, j'ai fait « Ah Ok, ça, c'était <rire> la fin. <part. rire> bon. euh, » Du coup, je trouvais ça un peu brut, mais euh, mais, mais pourquoi pas. Après, ouais, j'ai un peu peur. Après, quelque part, il y a aussi quelque chose qui s'est installé déjà dans le premier épisode, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus quand même d'effets de, de montage dans cette série-là que ce qu'on a connu dans Game of Thrones. Paradoxalement, c'est peut-être un peu trop, <rire> parfois. Mais euh, mais du coup, ça la distingue, en tout cas, de, de la série mère, de ce point de vue-là. quoi. Peut-être que dans la série mère, on aura eu que le dialogue entre Corlys et Daemon, sans un sans de cerf de ce méchant. Quoi. Et puis
0: dans cette scène-là, on a une musique aussi, c'est une, mm. une des premières musiques un peu différentes qui s'éloigne un peu de Game of Thrones, mm. une musique un peu angoissante qui est mise. Ça, ça rajoute aussi un peu à l'effet. On a quelques questions dans le chat. On nous ouais. parle de grise écaille pour euh, Kragar. Est-ce que vous pensez qu'il a la grise écaille ou que c'est complètement d'autres marques sur son
2: visage Oui. <rire> ouais moi je pense que c'est vraiment il a pris une lame dans la tronche ou un truc comme ça tu vois mais j'étais plus dans ce dans ce genre d'optique mais
3: ah moi j'étais moi j'étais sur la grise écaillée ah ouais
2: d'accord ok ouais. c'est okay. ouais,
3: quelqu'un qui est condamné tu vois et je pense que ça va enfin d'où l'aspect effectivement hyper souffrance etc est, il est condamné il a plus rien à perdre donc
0: euh, voilà ok clairement moi j'étais pas là dessus mais bon <rire> Et donc, c'est la monde qui demandait si vous pensez que le mariage et la grossesse de, de Misaria soient inventé.
3: Euh, on va, va peut-être or... voir cette scène-là juste après. Enfin,
0: on en Et du coup, eh, bah, bah, on oui. va parler de cette scène-là quand même, parce qu'à un moment, ouais. euh, on ne peut pas ne pas passer par-dessus. Et oui. Euh, donc, Christ, alors, tu disais que ça te gênait un peu, que c'était sous forme
2: de. À la fois en beau... fait, je trouve, à la fois, c'est très beau, à la fois, on n'a jamais eu cette qualité de. De, de décor là dans euh, Game of Thrones et à la fois tout est numérique du coup euh, c'est ouais c'est la c'est la force et la faiblesse à la fois de, de la séquence je trouve c'est que à aucun moment j'ai vraiment ressenti la mer tu vois euh, autour d'eux et en même temps euh, l'idée du brouillard les sorties de brouillard le fait que le brouillard baisse au fur et à mesure de la scène qu'il y est arrivé dans le soleil machin tout ça c'est des idées qui sont super chouettes mais du coup, ça, ça sort un peu la série de notre, de notre réalité et de la réalité dans laquelle s'était inscrite Game of Thrones. Tu vois. Et mm -hmm. Je trouve que Game of Thrones, parfois, il avait mieux à faire ressentir les éléments sur du fond vert que, que là. Euh, pour prendre un exemple tout bête, mais quand euh, John et, et Benjen montaient en haut du mur dans... Euh, dans les premiers épisodes de Game of Thrones je trouve qu'on ressentait plus le froid dans ces scènes là qui étaient complètement, tour complètement tournées sur fond vert que là avec euh, l'écran mandalorien euh, qui sert de, de palliatif quoi. du coup c'est un, un peu chelou quoi. Mais, euh, un après gros. la scène est cool est là, après du... la scène est cool hein. ouais, est un, Mais... la scène est très bien et elle est voilà. très jolie euh, après ils sont un peu alignés euh, sur une ligne bien droite ouais, pour bien que ça marche euh, Moi, je te... dans les quand j'ai vu les deux... Ouais, les deux trucs qui s'avançaient là euh, ça faisait vraiment j'avais l'impression de mater 300 quoi, du coup et je me suis dit ah, euh, 300 ça marche si tu aimes bien le genre, 300 ça marche parce que c'est le c'est le, le choix. C'est le parti pris de ressembler au comics et le comics ressemble à ça, tu vois. Là, euh, c'est parce que, c'est parce que de toute façon, tu vois, c'est pareil. Ils peuvent pas trop dézoomer non plus parce qu'il y a les écrans et du coup, c'est, je sais un peu, c'est un peu étrange. Alors après, peut-être que je me fais pas assez emporter. Du coup, je vois la mécanique, mais ce euh, <rire> qui est possible aussi. Et euh, mais bon, voilà. Après, c'était, quand même l'échange le, entre les personnages était chouette et tout et ça, ça passait. Au-delà voilà, au pas
0: visuel, c'est ouais, ça. Je veux dire, au-delà ouais, du ouais, visuel, la est... scène est quand même intéressante. Mmh. Pour tout ce qui se passe. Même la,
3: la, la montée, en, la montée en, en, en tension, en fait, tu, tu mmh. montée en tension, l'arrivée du dragon. Alors, moi, je suis vraiment très fan du travail qu'ils ont fait sur le cri des dragons, enfin, sur le cri, sur mmh. le, les bruits des dragons. enfin euh, des espèces de sifflement, je sais pas trop comment qualifier ça, mais. Euh,
1: des théières, finalement. <rire>
3: non, mais j'aime vraiment beaucoup parce que c'est. Vraiment différent de ce que Game of Thrones nous oui, oui. avait fait là-dessus, et, euh, et ça leur donne, euh, bah, ça leur donne une vraie existence. Et tu sens que c'est pas que des, des animaux numériques, tu, tu voilà, tu sens qu'il y, y a de la vie derrière. Et, et pour quoi j'avais vraiment bien aimé ce, ce, cette espèce de ces de, bah, cris des dragons en fait, qui, qui, Quand ça arrive. Euh, en plus c'est un dragon, j'aime beaucoup le, le style qu'ils ont. Design. Euh, tout en serpent, en fait, il s'appelle. C'est le, le, le verre sanglant ou le verre. Euh, mmh. euh, ah, je sais plus son. Blood, blood Rhyme, en, je crois en, en anglais. Enfin bref, du coup, ça, ça correspond totalement à, à ce qu'il est.
2: Après, moi ouais, je trouve qu'il y a des choses qui étaient cool. Après, je pense que sur cette scène-là, j'ai eu un peu le même effet que toi, Babar, sur le. Sur l'épisode 1, c'est-à-dire qu'en fait, cette scène-là, elle a été vachement utilisée dans les teasers. Et du coup, euh, y il y avait plus un peu trop de surprises. Ouais, donc tellement moins
3: été emporté.
2: Ouais. J'ai moins été emporté alors qu'au final... Mais après, sur l'épisode 1, tu vois, quand on l'a vu au Rex, du coup, j'étais pas hyper emporté. J'étais en train de vraiment tout découvrir. Et quand je l'ai revu une deuxième fois, je me suis plus laissé embarquer par les émotions.
3: Ouais, alors que ouais. le...
2: Le... Pas, pas sur le premier visionnage. Là, ce serait peut-être pareil hein, si ça se trouve. Mais Après, il y a quand même un truc qui est cool, c'est que je trouve que montrer Otto en armure, c'est très intéressant, je trouve, oui. d'un point de vue du, on a, on a assez rarement, c'est un peu comme quand on montrait on... Tiwyn en armure, tu vois, il y a un côté, euh... ah, la, la main, c'est pas juste hein, une éminence grise, quoi, c'est aussi, euh, c'est aussi un pouvoir guerrier. Yeah, ouais, et... J'ai trouvé ça, trouvé ça assez cool.
3: Et du coup, il y avait une question que j'avais repérée sur le sur le forum euh, qui me demandait, mais euh, qu'est-ce que vous pensez de de l'attitude de Otto quand même qui. Euh... Qui est quand même vachement vindicatif par rapport à Daemon. Bon, c'est ce euh... qu'il cherche, de toute façon.
0: Lui, il est, pour, euh... il est là pour que ça se passe mal. Hein.
3: Ouais, mais d'accord, mais en face, fait, c'est un dragon. Enfin, et je pense que l'auto est pas bête au point d'oublier qu'en en face, fait, c'est un dragon. C'est ce
0: qu'il finit par faire. Il finit par dire à ses hommes de, de surtout pas trop bouger parce qu'il euh, a pas envie de mourir maintenant.
3: Ah, mais il s'attendait à quoi Tu vois, alors pour coup, je trouve que l'arrivée de Rhaenyra est belle. Euh, elle fait un peu Déus de ex machina. Euh... Oui. Oui.
0: Complet. On <rire> voilà. va pas tous mourir maintenant, c'est l'épisode 2 de toute façon. Donc, euh...
3: Ouais, mais un du, petit coup, peu. du coup, c'est, vrai que in universe, tu dis, mais, euh, alors, je,
2: oui, mais du coup, ça fait. caractérise
3: très bien le, l'antagonisme, euh, vraiment à mort, qui, enfin, vraiment un antagonisme à mort, hein, pour le coup, on peut parler, qui est entre les deux, et euh, entre les deux personnages, euh, mais c'est vrai que t'es là, tu es mais, euh, auto, en fait, Après. tu, tu, tu... <rire>
2: Après, était-il besoin de le remontrer après l'épisode 1 où on avait quand même mis euh, les deux qui se balançaient des fions euh, au conseil restreint, euh, ouais, qui, qui choisissait le Hightower pour lui éclater la gueule et qui après allait demander la faveur d'Alicent que... En fait, je trouve que du coup, c'est un peu étrange d'avoir Otto qui arrive vraiment à se maîtriser tout le temps. Là, il se maîtrise un peu moins, quoi, quelque part. Euh, après, il a quelqu le du roi... après, il a le pouvoir du roi derrière lui. Hein, mais bon, est-ce est... Est que c'est suffisant pour justifier ça
3: je sais pas. Moi, je trouve qu'on qu a justement on a, on a eu une gradation en fait, dans l'antagonisme entre les deux et dans, le, dans la haine qu'ils peuvent se porter. Tu vois Parce qu'effectivement, avant, bah, il se tapait dessus, c'était à coup de... de... Bon, ok, d'accord. Il a un petit peu maravé son, son hérité à, mmh. à Otto. Mais, mmh.
1: voilà.
0: légal, mais,
3: mais ouais, je trouve qu'on est passé dans un, un stade, en fait, enfin, en termes de gradation entre les deux. Voilà.
2: Après, il y a aussi un côté... Euh... <rire> le, euh, le roi n'est pas là, les dragons dansent, quoi, finalement, tu vois. <rire> C'est... Euh... Tant qu'il y a Viserys au milieu, ouais. ça, ça, ça se limite à s'envoyer des fillons. S'ils ne sont plus là, s'il n'est plus là, est-ce qu'on ne peut pas en venir à, aux armes Il
3: y, y, y a Wiki Dourson qui dit que en fait, c'est pour essayer de pousser Daemon à la faute, parce que s'il attaque la main du roi, il déclenche une guerre. Mmh,
2: c'est possible aussi. Hein.
3: Ouais, je ne vois pas non plus l'intérêt de déclencher une guerre derrière. <rire> Mais... bah,
2: c'est un peu possible. étrange, c'est un, un peu un move bizarre de dire... Je vais déclencher une guerre et je vais essayer de caser ma femme, ma fille comme reine. Comme ça, tu euh, te dis, ouais, ah hein, ça fait, ça fait, c'est un peu tôt pour essayer ça. Je trouve, pour essayer ce move-là, je trouve, il, il, est venir, de mèche,
3: euh, il est de mèche. avec les maîtres. En fait, il veut débarrasser le truc des et, ah, euh, Après, il je... y a aussi
2: un, un effet. Euh, je pense juste.
0: Euh... Il se déteste, c'est viscéral, il ne maîtrise pas forcément tout ce qu'il dit, juste il se déteste. Et dès qu'il le voit, il peut pas s'empêcher de l'agresser.
2: Après, je pense que la manière dont la scène est tournée aussi, ça te fait un effet... Le... Quelque part, on est dans quelque chose de très ouvert et on est dans un espace qui est très anxiogène. C'est-à-dire qu'ils sont sur un pont, ils peuvent pas faire demi-tour sans avoir la certitude que quelqu'un leur mettra pas un coup dans le dos. Et en même temps, ils peuvent pas reculer non plus. Tu vois, Il y a quand même un, il y a quand même un jeu sur le pont qui, est... qui, est... qui... qui accentue le fait que... Eh, bah en fait, puis on le met en face de sa parole, Otto, à un moment, on lui dit bah, Tu vas faire quoi Enfin, c'est Daemon que je veux dire, il va dire dire bah, Oui, c'est ça, t'es gentil, retourne, retourne pisser au pied de mon père, quoi. Et maintenant, euh, maintenant, gentil toutou, quoi. Donc l'autre, en face, s'il ne monte pas en puissance, effectivement, ça, de, ça devient. Euh, bah, un aveu d'échec, du coup, euh, bon. Et puis le fait qu'Otto en doit vu Nara Nira, je pense que c'est euh, intéressant pour la relation entre les deux personnages plus tard, parce que pour l'instant.
3: Non, mais c'est un. Euh, Alors, je pense t as t as t as que c'est un, t as t as un rendu. Justement, parce que c'est Otto qui a poussé euh, Viserys à prendre Réanirar comme héritier. Ouais, en dégageant d'aéron.
2: Ouais, mais la rela... je parle plus en relation, euh, pas politique pour le coup, en relation ah, avec le personnage oui, où euh, Otto était un peu dans le début de l'épisode avec les autres pour dire bon maintenant t'es gentil, tu vas choisir ton chevalier tu fais pas chier. Euh, et euh, euh, après même il vient la contredire, tu vois, dans, ouais, le, oui,
3: vient la dans le
2: dans le dans le dans le, la séquence où elle choisit Kristen Cole, du coup tu te dis bon bah là en fait c'est un moyen aussi de d'opérer une bascule inverse quoi. Tu vois Irak, il lui rappelle qu'elle a un dragon. Et que et que du coup elle a le pouvoir de le sauver quoi. Du coup ça 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 met la dette dans un autre sens je trouve. Et c'est je pense que ça peut être intéressant derrière. Après le problème c'est qu'il y a une ellipse de six mois entre chaque épisode. Du coup euh, ça peut aussi tomber à plat quoi. Ouais
3: ouais. Et puis euh... après est ce que ça montre aussi mmh. cette scène là c'est la démesure de, de, de la puissance du dragon quoi. Enfin tu mets un dragon dans le jeu t'as t'es le jeu quoi globalement. Voilà.
0: La bombe nucléaire, ça calme les ardeurs de tout le monde jusqu'à mmh. ce que tout le monde s'en fasse. Ah mais du
3: coup, bombe nucléaire contre bombe nucléaire, justement. Oui, tu vois, je pense qu'ils sont doucement en train de construire ça.
0: Ça calme les ardeurs tant que tout le monde est d'accord pour ne pas l'utiliser.
3: Voilà.
1: C'est ça. Bon.
3: Passons à la suite. Passons à la suite. Ah oui, ça c'est ma scène,
1: voilà. Je juste en <rire> quelque chose... Euh...
3: Personne. Oui, alors du coup je vais parler sur, voilà. euh, sur ce qu'effectivement a dit euh, Other sur, le, le, sur le, la, la, le contraste entre les scènes, entre Viserys et sa fille, et euh, Viserys et Alicent, et, euh, et moi je trouve intéressant que, euh, alors déjà je suis très très fan de la maquette, je veux cette maquette chez moi, voilà, je... je... Bon, non, il n'y a pas Les pas
0: gens la qui voulaient la, qui voulaient <rire> la maquette, tu hein. n'es pas la seule à ah, se maquette, France, elle
3: fait la taille de mon appart,
0: on hein. <rire> peut la couper en petits morceaux et puis chacun prend un bout,
3: et ça, ça rentre voilà. dans les appartes. Et, euh, et, euh, et c'est une maquette que j'adore parce qu'il y a plein de trucs antiques dedans. Donc moi, dès que tu mets un truc antique dedans, euh, c'est fini. Euh, c'est une maquette que je trouve symboliquement euh, assez intéressante parce qu'elle voilà, représente bah, Valéria, la puissance de Valéria, son ancienneté. Elle représente surtout le poids, euh, de, de, le poids ça, ça, qui pèse en fait, sur la lignée terriérienne. Et il y a une mise en parallèle entre euh, une, une idée de grandeur perdue euh, de cet empire-là qui hante vraiment totalement Viserys, -vis, qui, lui, euh, a peur que son règne passe d'un moment de, de paix, en fait, puisqu'il a hérité de son enfin de, de son grand-père, ah, de son royaume, royaume, royaume en paix. Ouais. Et, qui, et tu sens qu'il y a un truc qui se dédite progressivement. Et, euh, et en fait, ces scènes, elles sont, vous elles, elles, voyez l'éclairage sur cette image-là, on est vraiment sur quelque chose de très... Euh, sur une lumière un peu évanescente, un peu tu sais, d'après-midi, de, de, de fin d'après-midi, un peu comme une, quelque chose d'un déclin. Euh, et, euh, et à chaque fois, les scènes qui se passent autour de cette maquette, ça parle d'héritage. Hein, c'est ce qu'on avait vu tout, tout à l'heure. Ça parle d'héritage, ça parle de succession, etc. Et j'ai trouvé que la symbolique de mettre dans cette maquette-là, qui symbolise Valyria, qui symbolise l'Empire perdu, à la fois dans sa gloire et dans sa décadence, hein, puisque c'est vraiment la, la, la dynamique qu'ils essayent d'instaurer entre âge d'or et, euh, et décadence, j'ai trouvé euh, je que c'était des thématiques qui étaient assez intéressantes et plutôt euh, qui servaient bien à, à souligner. En fait, euh, bah le, le, cet arc narratif-là est thématique euh, qui de donner, à... et, et, et ça renforce le côté tragique qu'ils veulent donner à cette série. Voilà, côté vraiment tragique, tragédie. Euh... Enfin, Après, je pense
2: qu'il y a un côté lumière un peu... Je serais curieux de savoir comment ils vont travailler les lumières vers la fin, parce que, mine de rien, Sapochnik été, euh, avait quand même été très loin dans le, dans le gritty un peu, euh, un peu bleu, un peu désaturé. Et on a quelque chose de très lumineux, très orange, très... Bah, tu disais, au coucher de soleil, Michael Bay, hors d'or, quoi. Euh, <rire> Est-ce que ça s'appelle comme ça en photographe Enfin, c'est comme ça que les, ça les, les cinéastes appellent ça, l'heure d'or, pour tourner au coucher du soleil. Mais euh, j'ai peur. Ouais, non, non <rire> on ne s'appelle pas ça, la Michael Bay. Par contre, Michael Bay ne fait que des films dans ces moments-là. Oui. Et, euh, et du coup, le... Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Ah oui, Du coup, je serais curieux de savoir si cette lumière va... Est-ce que ça va, devenir... ça va être comme ça dans toute la série, parce que ça va devenir la marque de fabrique de la série, d'avoir cette ambiance un peu orangée, ou est-ce que petit à petit, ça va se perdre mmh. Ça, je, que ce... je trouve que ce serait intéressant, parce que pour le coup, une fois de plus, c'est un parti pris, c'est quelque chose d'assez fort, qui tranche avec la série mère. Et euh, c'est intéressant, du coup.
3: Ouais.
2: Mais euh, voilà, à voir. Sur
3: le chat, on dit que l'Antiquité est supérieure à tout le reste, et je suis très d'accord. Voilà. J'étais curieux de mais savoir ça... maintenant,
2: temps il allait falloir pour, la... pour le voir dans le chat, <rire> ça, <quand même. rire> Moi, je vois pas le chat, alors si jamais vous non, des alors, trucs si vous qui voulez me concerne que... je ne l'entends pas. Voilà, mais si vous voulez que je, <rire>
3: je, 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 je dise à l'oral votre commentaire, marquez Antiquité quelque part, encore mieux Mésopotamie, et, euh, et, et j'en parle.
2: Voilà. <rire> avec Macédoine aussi. Ça <rire> marche. <rire> ah, une
0: dernière petite chose sur la maquette que j'avais notée. Alors peut-être que vrai ou pas vrai je sais mm -hmm. pas mais je trouve que ça permet bien de voir le temps qui passe entre l'épisode 1 et l'épisode 2 où elle est complètement en cours de, de fabrication et là elle est complètement finie oui, est ça marque un peu oui, le... le temps qui passe ce qui manquait oui. beaucoup dans les épisodes des saisons 7 et 8 où euh, bon, bah, voilà, les, les, les téléportations on avait l'impression que ça se faisait euh... les voyages étaient rapides parce qu'on sentait pas le temps qui passe oui. ça fait partie des marqueurs qui sont un peu bah, plus utiles quand même que mettre des gros lever de soleil et des couchers de lune pour euh, montrer ouais, que ouais, le ouais. temps passe
2: Là, je trouve que c'est pas mal parce que du coup, la... je disais à la fois ça va trop vite, tu vois, dans le dans le traitement. Je trouve que c'est très factuel, mais en même temps ils ont réussi à faire en sorte que les ellipses elles soient euh, pas, pas diégétiques, pardon, mais euh, qu'elles fassent partie de la grammaire en tout cas du. De, de la série, tu vois. Euh, C'est-à-dire que oui, il y a des ellipses, oui, ça se passe pas toujours, euh, ça se passe un peu rapidement, mais on vous a pas habitué à autre chose depuis le début de, de la saison. Du coup, euh, t'as pas le même effet que Game of Thrones qui commençait de manière très lente et euh, avec presque du détail, de, de, genre l'épisode 1 il doit se passer sur deux jours, tu vois, de Game of Thrones. Et, euh, et à côté de ça, des grosses ellipses comme on avait à la fin euh, mmh. qui, qui rendaient le tout un peu chaotique. Quoi. Après, je propose. Effectivement. Partait... Pardon, vas-y.
3: Ouais, effectivement, la maquette n'est pas la même que celle qu'on va voir sur le générique. Non,
0: c'est pas... Tu disais, Eusar Non, je disais, il faut, faut pas trop comparer non plus la dernière saison de Game of Thrones, sinon on va trouver que des qualités à la série.
2: Ouais, mais à la, fois, euh, à la fois, ça peut il est réalisateur, surtout, <rire> <tu Je rire> sur les dernières saisons de Game of Thrones. Ah, pour l'instant, oui, mais ça va... Ça, 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 je habitif, pense euh... que c'est un très bon point de comparaison, justement. Je pas vu ses films, alors du coup, je peux pas dire, mais... Très bien. Ah, creepy. Encore un petit peu de gêne. Mais voilà, mais bon, je
3: cette scène parce que sinon on n'allait pas en parler. Euh, mais très rapidement, c'est la scène, mais ultra malaisante, mais qui est totalement construite pour être malaisante. Malaisante en fait. Et, euh, et enfin, même le roi, il ne se sent pas à l'aise, quoi. Mais en même temps, euh, enfin, voilà, c'est une scène qui vraiment va montrer... Euh, le mariage totalement comme un objet politique euh, et vraiment purement politique avec des personnages qui finalement sont réduits à des, à des rouages, hein, des rouages dans cette, euh, cette politique-là euh, et, et la violence en fait que ça, ça, ça implique. Hein, euh, euh, voilà, un, une gamine de 12 ans, elle a 12 ans, je rappelle, euh, face à un roi dont, qui en plus, euh, dans, alors dans les bouquins, il a 28 ans. Euh, Viserys à ce moment-là dans les je crois hein, et dans les là il, il a franchement il il a, enfin, que l'acteur a à 45 ou un truc dans le genre 48 je crois 48 voilà donc on a oui, quoi en fait, plus, fait alors, plus. Alors, de toute façon enfin euh, 28-45 elle euh, a 12 ans quoi Thierry hein
0: <rire> c'est vrai c'est un peu vrai. le principal dans
1: l'affaire
3: mais je trouve que voilà ça, ça, en plus il y a un contraste vraiment très fort entre leurs deux costumes avec Viserys euh, tout habillé de noir avec les, 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 les gants aussi hein, mm. euh, qui sont là pour protéger sa, sa blessure pour pas le voir et, euh, et Innaïma il -là, il -là, alors qu'il est tellement choupinette, tellement ingénue, et qui répète ce que disent ses parents. Et voilà, et je, je trouvais que c'était une scène qui, pour le coup, illustrait bien hein, ce, ce, cet aspect rouage politique du mariage et l'horreur que ça peut entraîner. En plus, on est dans un, dans un jardin, donc en extérieur, donc euh, en principe, jardin, c'est quelque chose d'agréable. Euh,
2: c'est beau, les agentes, euh, tout va bien. Et là,
3: et là. et... Là, et, et... Voilà.
2: Et à la fois, à la fois, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que le jardin, dans la justement dans la grammaire qu'avait instauré Game of Thrones, c'était le lieu des, le des échanges, plutôt, des échanges notamment autour des mariages, je trouve. Et, et, et euh, oui. Je trouve qu'ils ont ramené un parallèle à la série mère, qui pour oui. le coup l'avait bien fait. Euh, non, est -à -dire je suis d'accord. Oui, on est en... les, les discussions mariage, c'est au jardin. Parce qu'au jardin, on est en plein air, et du coup, les murs n'ont pas d'oreilles, tu vois. Comme nous l'a bien, bien prouvé l'épisode 1.
3: <rire> et il y a aussi un autre élément euh, que j'ai trouvé, c'est que euh, ce sont toutes les scènes entre Corlys, euh, Rhaenys et le roi euh, autour du mariage de, de Laena qui sont en extérieur. Je trouve que ça fait un peu... Euh, comme si la série disait euh, « voilà, Corlys et Rhaenys, ils agissent euh, dans leur jeu politique » à visage ouvert, enfin, totalement, leur jeu est totalement découvert. Alors que, par exemple, Otto, euh, par, euh, par, euh, par comparaison, ça va être, euh, quand il a essayé de placer sa fille, ça va être dans, une petite, dans leur petite euh, chambre, euh, enfin, dans les petits appartements de, de la main du roi, euh, dans un cadre qui est beaucoup plus resserré. Euh, et du coup, je trouvais que le, le parallèle était, euh, était assez... Bah, ils,
2: le font, ils le font de manière, on va dire, ce qu'on ce 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 qu essaie de te dire un peu, c'est ce que, ce que tu soulignes. Je ne sais pas si c'est un visage découvert, parce que pour le coup, c'est ce que mmh. je disais, je trouve qu'il y a un côté... À le fait de le faire au jardin, euh, bon, c'est une manière, une manière, une manière d'être sûr que personne n'entende. Et euh, alors que que, que Corlys, lui, euh, Corlys Otto. Otto, lui, de toute façon, il est main du roi, il peut parler dans sa tour de la main, il s'en fout. Et euh, je trouve que ce que ça amène, par contre, c'est pas forcément qu'ils sont à visage découvert, mais c'est qu'en tout cas, ils sont euh, ils sont
1: explicitement, c'est c'est c'est
2: explicite. Et je veux dire que même pour laena, ils lui ont expliqué que c'était ça l'enjeu, tu vois. Donc du coup, lui, même laena dans son discours avec euh, Viserys elle a un côté, j'ai compris. Je sais, je sais pourquoi on fait ça, je sais de quoi ça parle. Et euh, bon, je reste un peu un enfant parce que j'aime bien... La... Je parle de Vagare, machin, tout ça. Mais euh, en même vagar, temps,
3: que Laina parle de vagar, moi, je trouve
2: que c'est un setup. Voilà. Je trouve que ça, amène, euh, oui. ça, ça amène... Mais en fait, le, ça amène un feeling. Euh, les, euh, Velaryon is the new star que tu vois un peu. C'est euh, des gens qui parlent entre eux et qui font les choses ensemble. Quoi. Du coup, pas, pas dans, un peu dans leur dos les uns des autres. Quoi.
3: Ouais, mais qui qu essaie quand même de placer leur gamine de 12 ans au lit du roi. Oui, mais bah,
2: attends, <rire> voilà. et, 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 et attends. Euh, en même temps, on oublie un peu souvent, mais euh, ans, Ned, Ned, quand il choisit d'emmener Sansa et Arya, c'est pas la mariée. Hein, et et puis elle a, elle, a, elle a 12 ans,
3: Sansa. Sansa, elle a 13 ans, genre,
2: je crois, 12 ans. Enfin... C'est pas, pas juste le voyage, parce que, allez, euh, ouais. ma fille, tu as, tu as vécu à la campagne, maintenant tu vas aller à la capitale, c'est pas juste ça, quoi. On, on, on <rire> on pourquoi l'action du sud, là, d'un coup Hein pourquoi <rire> oui. cet accent du sud qui pop euh, soudainement je sais pas c'est la campagne ça me à fait la campagne c'est le sud <rire>
1: ouais. très
0: bien non,
3: et, oui, et, du coup, et, et du coup oui oui en fait et, cette, euh, et la réalité de ce que c'est en fait de marie de 12 ans à un adulte bah, je trouve ouais. qu'elle est carrément exposée
0: là c'est voilà il y, y a deux choses qui sont euh, remontées dans le chat Alors, on nous dit déjà Ned il ne marie pas sans de ça à Robert c'est pas faux non
3: c'est à, à Geoffrey
0: du coup elle a peut-être 12 ans mais c'est moins Et ouais, si Robert avait été célibataire
1: ah oh non, quelle
0: erreur ah, je... ah. Oh, ah, alors plus... Ouais. En plus, c'est son frère de mon meilleur est...
1: ami
2: avec ma fille.
0: <rire> oh.
2: Il y en a qui ont essayé. Voilà. Je vous laisse écrire la fanfic et surtout ne jamais la divulguer. <rire>
0: surtout me la faites pas lire, je veux pas savoir. <rire> non, mais la scène est aussi intéressante parce que les deux ont l'air... Euh... Enfin, ils mal à l'aise pour les deux. Ils sont tous les deux conscients que ça va mal se passer et le roi est un peu touchant aussi. Ils il se retrouvent piégés là-dedans. Il n'a pas envie de je... se marier avec elle, clairement. Une... Ah bah, tu,
3: tu sens que le malaise, il vient carrément du roi, quoi. Enfin, euh... Bah, même elle, elle, elle récite
0: son petit discours, mais c'est pas vraiment son, son rôle. Non. On sent qu'elle l'a appris par cœur. Elle, le... elle comprend ce qui se passe, mais c'est pas pour autant qu'elle l'approuve. Ah, voilà, elle... euh, je
3: sais pas. Et moi, je suis d'accord avec Marjo. Moi, je vais réadopter, il arrive une... déjà chez moi.
0: On voilà. <rire> ferait une garde patagée comme pour, la... comme pour la maquette.
3: Oui, et on la met dans le de personne.
0: Ou tu la mets dans la maquette, comme ça. Ou lui, tu, tu la, la mets dans la maquette, Ça prend, et... okay. ça prend bonne place. Nous faisons donc comme ça.
3: Voilà.
0: Euh... Euh, passons maintenant au moment un peu, un peu moins bien, le moment Mif Mouf. Le moment Mif Mouf avait bien marché la dernière fois. On l'a bien gardé. Alors, qu'est-ce que ça va être le moment Mif Mouf Attention, quelle surprise À votre avis Attention, oh on est teasé. Oh
3: générique.
0: Alors, générique, ne pas vraiment partie de l'épisode. Moi, j'étais pas. Voilà, je veux qu'on mette ça de côté. Mais apparemment, c'était un peu... Et à, à la
2: fois... Euh, bah, en fait, c'est un oui, peu je, bizarre. C'est qu'à la, la fois, ils ont, ils, ont, ils, oui. ont, ils ont attendu, euh, bon, peut-être pour des raisons techniques, de révéler, les, de révéler le générique qu'au deuxième épisode. Moi, je suis un peu déçu, parce que j'avoue... Pas technique, ils,
3: ils ont dit créatif. Mais alors... Euh, ouais. euh, ouais. Alors les mensonges,
2: les on en a tous fait. Hein. Ouais, c'est ça. Euh, je, moi, je pense, du coup, vraiment, le générique, ça me fait l'effet de mecs qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Quoi. Et, euh, ouais. et, 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 ça, et du coup, ça renforce encore plus cet effet-là qu'il y avait sur l'épisode 1 de mettre le petit médaillon, qui déjà, on ne sait pas ce qu'on va mettre. <rire> et je crois que j'aurais préféré qu'il reste au médaillon, en fait. Parce que là, on a vraiment repris, et je, moi, je, je trouve, ça sent, ça sent plus la production de HBO et de la Warner, à mes yeux, que ce que les showrunners ont essayé de faire. Parce que on avait des scènes pré génériques. On avait une belle scène enfin une belle scène pré générique. On avait le, le grand conseil d'Arena avec le petit la petite voix, j'aimais pas trop, mais dans les faits, ça claquait ça, ça, ça claquait bien quand même d'avoir le truc Il n'y a que eux qui peuvent se tuer eux-mêmes, tu vois Pam, tu mettais un générique derrière, tu étais content. Euh, bon, dans les faits avais un médaillon. <rire> euh, je trouvais que ça marchait. Et là en plus, la scène qui suit, je trouve que c'est une scène pré générique les crabes qui montent sur les, sur les gens et ouais. tout ça là t'as as une caractérisation de personnage t'as mis un, une, une iconisation de méchant et bam derrière tu balances le générique et après et après le générique t'arrives sur le conseil restreint tu vois donc c'était je trouve que tout tout sentait ça et en fait t'as vraiment l'impression que les producteurs ont fait non le générique de Game of Thrones c'est au début et du coup on le met au début <rire> et je trouve ça et du coup t'es là ah c'est Rimer c'est c'est bien hein, faut savoir tuer le, faut savoir couper le cordon ou
1: euh...
2: Kill the Boy, tu vois, si tu veux rester dans les références Martin, est-ce que quoi, mais à un moment il faut il faut réussir à s'affranchir de ça et je trouve que le générique ne réussit pas ça mm. parce que d'une part la musique, j'étais immensément déçu que ce soit le thème Exactement. parce que ça parce veut que dire que, que dans les ça... Et partout sur Internet, ça veut hein. dire que c'est plus le thème de Game of Thrones, ça veut dire que c'est le thème de l'univers. Du coup, ouais, moi j'avais pas envie de l'entendre. Hein. Vraiment, déjà j'avais pas envie de l'entendre dans l'épisode la... dans d'avant et j'avais pas envie de l'entendre là. Je voulais des nouvelles choses et euh, je savais que Jawadi il allait faire du recyclage et tout ça, mais on est arrivé à cet aveu-là. Moi, j'ai vraiment l'impression que le, le prince qui fut promis, qui du coup là, est le nom de la chanson qui termine l'épisode 1, est vraiment le thème que Jawadi avait composé pour euh, la pour la pour la série. C'est le thème qu'on a en générique de fin là. Et je pense que c'était le thème qui devait accompagner le générique. Et je, je, je pense que les producteurs ont fait non, mais en fait, je pense que les on va rappeler aux gens que c'est Game of Thrones quand même. On va quand même mettre le vrai générique. On va même ouais, mettre... mais en même
3: temps, tu vois. Je trouve
2: que c'est et au final, bon, pour avoir fait un test un peu tout à l'heure avec un logiciel de montage, tu prends le générique de fin, tu le mets là-dessus, ça marche très bien. Hein. C'est juste, c'est moins iconique, mais à la fois, il euh, faut arrêter d'essayer de ressembler à tout prix à ce truc-là. Je veux ah ouais, dire...
1: Euh... Je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est pareil, je, as t as t as des
3: génériques... n'y
2: a euh... pas enfin, le thème si de la ça, force ou si. de Star Wars dans le générique du Mandalorian. Je veux dire, à un moment, il faut être bon, OK, il y a 50 ans d'histoire de, 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 sur Star Wars, mais euh, les animaux fantastiques n'ont pas euh, le même euh, la même musique que euh, Harry Potter. Euh, il, faut, il faut un moment bon. Alors on en pense à ce qu'on veut, en bien ou en mal, mais au moins qu'on qu essaye de dissocier avec des rappels, quoi, parce que c'est j'ai trouvé ça triste, moi ça m'a vraiment énervé hein. donc euh, du coup derrière on le sent, <rire> <On non, mais
1: rire> la crise est, est partie <rire> c'est
2: une psychologie de groupe énervé. Chris est en train de libérer tout ce qu'il a accumulé depuis trois jours parle-nous, ça bien non mais ça m'a vraiment énervé parce qu'en plus euh, je me faisais un peu monter la sauce tu vois, tu te dis, euh, ah les mecs ils mettent pas de générique à l'épisode ah, ouais, 1 ils ouais, l'épisode 2 me disais qu'en plus il y avait une, un truc que je trouvais assez cohérent et assez chouette c'était que du coup comme de je vais dire le prince qui fut promis, parce que j'ai pas envie de parler en anglais, euh, qui est la, la musique de fin de l'épisode 1. Je trouvais ça intéressant peut-être de découvrir la musique avec une scène plutôt que de la découvrir avec le générique, tu vois. Et, et tout ça est tombé complètement à plat et ça m'a énervé. Et après, en plus, le générique en lui-même, visuellement, je le trouve trop cryptique pour être... Euh,
0: bah, bah,
1: ouais. c'est passé la parole
2: à Bavard mais du coup je trouve que, <rire> je trouve que le générique il est trop cryptique le, 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 le générique de Game of Thrones il avait un caractère informatif euh, là je comprends rien ouais, c'est
0: ce qu'il un, qui un peu dans le chat de toute façon je dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent que la, la série après ça a été forcément ouais. décevant je pense que ça aurait pas pu être autre chose que décevant après oh, le générique de Game je, of Thrones
2: je, je, je pense pas que ça pouvait être décevant
0: c'était dur d'être plus hypé que le générique de Game of Thrones
3: ah, je ne suis pas d'accord, parce que pour moi je trouve que l'idée en elle-même, euh, c'est-à-dire de faire une lignée Tarriérien, Valérien, enfin, de faire une lignée, c'est-à-dire de se pencher plus vers l'histoire et oui. vers la famille, oui, oui, étant donné que c'est un drame, euh, enfin, un drame familial, euh, que, que la première saison surtout se concentre là-dessus, je trouve que c'est une très bonne idée en soi. Euh, je trouve ça intelligent. Euh, L'autre idée aurait pu, par exemple, de faire une tapisserie euh, racontant euh, l'histoire euh, des Tarriériens, etc. Euh, je, je trouve que l'idée est plutôt bien, c'est-à-dire qu'on va, on va, on va garder cette idée euh, de Game of Thrones d'aller explorer l'univers, alors non pas par la géographie comme le faisait la série mère, mais par l'histoire, euh, ce qui se comprend tout à, tout à fait vu la, la, la narration de, de ce premier épisode. Après, je suis totalement d'accord qu'entre le, le fait que ce soit sombre, le fait que ce soit surqueté et le fait que ce soit tout en symbole, c'est... Pas du tout, du tout destiné euh, à un public qui no nouveau. Et c'est même pas non plus destiné à quelqu'un qui a un peu suivi. Alors je suis désolée, mais il faut avoir lu feu et sang et l'avoir décortiqué à fond pour voir tous les symboles. C'est quelque chose est... qui explique pour des gens
0: et... qui savent déjà. Voilà, c'est un peu Et, un et... Mmh.
3: et voilà, et, et je trouve ça. Donc je trouve l'idée bien. Euh, tu sens que c'est vraiment un, un, un générique qui, je pense, a été fait euh, pour dire attendez les fans, allez décrypter ça. Et comme ça, yeah. vous allez en parler. Euh, J'aime ouais, l'idée, euh, ouais. mais j'aurais préféré, je pense, quelque chose de beaucoup non, plus latiste. Game, Game, Game of Thrones, en fait, il te prenait, que tu sois spectateur, euh, qui est lu ou pas, lui, il te prenait, il t'introduisait dans l'univers à travers euh, la géographie. Ça aurait été, je trouve, bien d'avoir une, une introduction à l'univers par euh, Aegon, par etc. Et donc d'avoir, euh, alors je sais pas comment ils auraient pu faire ça, mais voilà, d'avoir les noms euh, de, la, de leur généalogique, tu vois. et, et voilà, je trouve, je trouve que c'est un peu dommage. Alors, tu sens qu'il y a quand
2: même eu de la réflexion sur les symboles, toi, ils ne les ouais, ont pas pris au hasard. Je, mais... je pense en vrai, ils ont préparé le générique. Ils l'ont balancé, moi je le sens comme ça, mais ils l'ont balancé en projection test. Oscar sorti, est sorti, c'est qu'on n'a rien compris du générique. Et derrière, les mecs, ils disent non, on ne on, on peut pas balancer ce générique-là comme ça. Et à mon avis, c'est de là que vient le fait qu'on a la musique de la série principale. C'est-à-dire que, à la fois, le générique il est effectivement trop cryptique pour être. Mmh. Euh, pour, pour, pour être accessible là où les gens attendraient quelque chose d'un peu accessible. Et par conséquent, c'est un, un semi-échec. Du coup, euh, obligé de remettre le thème principal pour signaler où t'es. C'est ah, très possible hein, sur, euh,
3: sur cette construction-là. Ouais, ouais.
2: Je pense que ça doit être un peu ça. Enfin, je, je, en cherchant des explications, je me dis que c'est forcément un truc comme ça. Et du coup, bah, ça rate l'occasion de se débarquer, ça rate l'occasion de... Ouais, De faire quelque chose d'un peu différent, et puis bon, les rivières de sang, autant je comprends machin symboliquement tout ça, autant euh, en termes de lisibilité, c'est quand même pas ça quoi. Donc euh, bon, c'est ouais, non, ouais, assez ah, bonne idée mal
0: exécutée. C'est euh, ouais, ouais. A... ouais ça. Après, ça, ça, ça sent un peu, je crois que c'est Marjo qui disait ça tout à l'heure dans le, dans le chat, qu'ils ont, ils ont peut-être essayé mille trucs et qu'arrivaient qu au bout euh, en panique. Il y avait plus ah oui, à un comme, moment il fallait faut... oui, faut... bien quelque à chose
2: la... À, la... Et... à la fois. Euh... La fois Warner, ils sont capables de jeter Batgirl hein, à 95 millions de dollars. Ils peuvent jeter un générique et mettre un médaillon pendant toute la série, c'est pas le problème. Hein. <rire> ça, après, il faut l'assumer. Faut voilà. Il
0: fallait l'assumer voilà. et peut-être pas assumer jusqu'au bout. L'idée est bonne, l'Arm généalogique. je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'était une bonne idée et qu'il y en a besoin parce que vraiment, c'est le cœur du sujet.
2: Mmh. Mais On je trouve que même ça, ça simple. le rate parce que tu vois, moi j'ai eu un copain qui m'a demandé pendant l'épisode 1 qui m'a demandé c'est qui Maegor tu vois qui est vraiment pas, non mais qui est vraiment pas familier de l'univers du coup quand on ouais. fait référence à Maegor il comprend que c'est pas bien mais il voit pas qui c'est et bah du coup je me dis cette personne aurait pu avoir sa réponse au générique de l'épisode 2 et non c'est moi qui ai dû la fournir du coup <rire> ouais
3: ouais, je, ouais pour moi c'est une occasion ouais. de ah oui, manquer tu vois l'idée l'idée j'aime beaucoup l'idée Enfin, je suis vraiment très très fan de cette idée là je trouve que conceptuellement euh... bon, je sais que il n'est pas d'accord avec moi mais c'est pas grave on va dire que j'ai raison il n'est pas là voilà
1: il est dans le chat mais... il est dans le chat Après, il est... on peut donner ses là. commentaires voilà. est insultant. il n'y a pas
3: là il... Il... Il signe. Euh, mais, euh, mais je ouais l'exécution c'est vraiment c'est vraiment dommage je trouve que c'est pas accueillant du coup pour le nouveaux le nouveau
2: c'est assez austère je trouve que le le, le... Le générique de Game of Thrones était quand même assez flamboyant et assez... Euh, je trouve que ça t'entraînait quand même vraiment dans le truc et c'était... Euh, et, et du coup, pour le coup, il y avait aussi un truc, c'est que ça te montrait les lieux. Bon, là, pour le coup, on retourne que sur des lieux qu'on connaît déjà aussi. Donc, euh, peut-être qu'il n'y a pas les lieux à bon, montrer, mais... Logique, pas mais ouais, ça. Mais je trouve qu'il y avait peut-être moyen, effectivement, de faire un truc avec des bannières, avec des trucs, euh, histoire de resituer un peu... Je sais pas, t'explique la conquête avec des personnages avec des bannières déjà, ça, ça te permet de savoir comment ça s'est passé quoi. C'est des trucs tout bêtes quoi, je veux dire.
0: Mm. Euh... Il y a les aliens qui sont venus, ils ont baraf tout le monde et puis ils ont conquis.
2: Ouais, mais y y il y en a qui ont essayé de se battre, tu vois, ça crée, ça crée euh, quand même je, je, je un peu de
0: choses. Il faut que la musique va pas avec le thème sombre en fait, la
2: musique est tellement claire. Est pour ça, fait ça fait un gros décalage. Persuadé que le thème principal, que le prince qui fut promis était de base à cet endroit là.
1: Mmh. Bon,
0: bon on voilà. On va passer à dire là-dessus, je pense <rire> qu'on est tous d'accord. Passons sur le reste. Donc,
3: il
0: plus de mal. A... <rire> bon, passons aux personnages cool, ça nous évitera de dire du mal pendant, pendant plus de 10 minutes. <rire> les personnages qui ont un peu crevé l'écran euh, pendant cette, euh, cet épisode
2: 2. Euh, C'est bah, ceux qui se sont mis à parler, hein, en fait, tout C'est ceux qu'on qu avait un peu mis de côté à...
0: exprès dans l'épisode 1 pour les montrer euh, dans l'épisode 2, et les voler petit à petit, mais euh, à Corlys, euh, Corlis, déjà. Alors, sa euh, sa présence pendant les conseils est assez folle et sa femme est, est quand même pas mal non plus.
2: Et Cornelius, je trouve l'acteur très bien, mais je trouve sa perruque pas du tout. Je trouve que la, la, la perruque, là, quand ils sont en extérieur, je trouve que c'est pas possible. Mais par contre, euh, bon, voilà, ça aurait été sur la tête de n'importe qui, je l'aurais trouvé pas possible. Oui. Je pense la perruque. C'est moins blanche, pire que ce qu'on a euh, vu
0: pendant les, les, les premières photos. Les volées, premières ça. photos, ouais, mais il arrive à rendre ça à peu près visuel. Je trouve
2: okay, que quand c'était au mais... Conseil Restreint, ça allait. Quand on commence à passer sur les extérieurs, c'est chelou. Mais bon, euh, voilà. Il se débrouille très bien avec. Hein, c'est ce qu'il peut avec le pauvre. Non, mais bon, les, le,
0: le personnage quand même dans cet épisode est, est assez génial parce que c'est le seul qui a pas l'air de faire des, des complots dans le dos de tout le monde enfin, jusqu'à la fin de l'épisode. Et puis là, à la fin, il craque, il, il balance tout. Euh...
2: À la fin, on se retrouve dans un rapport que je trouve intéressant, qui était assez absent de, 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 de Game of Thrones, c'est-à-dire mm -hmm. euh... Le, tout ce qui est rapport de vassalité dans Game of Thrones était à sens unique, c'est-à-dire le suzerain n'avait que des oui. que des droits et les vassaux n'avaient que des devoirs.
1: Oui. Et je trouve
2: que la fin de l'épisode te rappelle le manquement de le manquement du suzerain qui est de protéger son vassal. Oui. Et je trouve que ça réintroduit des rapports euh, mais une fois de plus tu parlais des devoirs, bar, quand on quand on quand tu parlais de, 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 de la thématique qui était présente, je trouve que ça la remet de manière un peu plus. Ok, oui. donc il, il, on ose, est pas,
0: il ose parler au roi, il ose dire ce qu'il pense et, euh, et mettre en avant, il n'est pas juste là pour dire oui monsieur à toutes les... Comme le sont bien après tous les autres membres du conseil à part Roto, qui lui placent... Mais c'est intéressant parce que du
2: coup, euh, ouais, en plus, visuellement, dans la photo que tu as choisie, tu vois, il euh, y a le, une idée de costume quand même euh, où il est quand même dans un bleu très marine, <rire> un, bleu, un bleu très sombre, du coup, qui le rapproche quand même du roi par rapport à sa femme, tu vois. Donc il y a quand même même une, une espèce de proximité qui est marquée à cet endroit-là. quoi.
3: Mais Corley, c'est un personnage qui est, qui est représenté euh, comme beaucoup, beaucoup plus ambitieux que, ce, que sa femme. Euh, c'est lui hein, qui veut à tout prix placer sa, sa fille auprès du roi etc et, et tu vois j'aime beaucoup le, le fait qu'ils fasse, qu en fassent un couple qui est, qui est uni et qui est, etc Mais et j'aime bien aussi qu'ils arrivent à caractériser de façon un peu différente les deux personnages et pas en faire un truc totalement fondu hein, tu, sens mmh. tu sens que c'est Corlys hein, qui, 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 qui a une ambition euh, oh bah, sa euh, femme, euh, elle qui a... cache même sa... pas en fait, hein. sa
0: femme ça fait Mais une fois, fois, fois. qu'elle se fait voler son, son truc euh, c'est bon elle a, elle a lâché l'affaire
3: non mais, mais Raelis,
0: à...
2: c'est bon, je suis team Mais Réalise. Elle, est, elle, elle est super quand même. <rire> mais à la fois, je trouve que c'est euh, cool parce que du coup, ça laisse de la place à, à l'autre personnage pour exister avec d'autres discours, tu vois, donc du coup, c'est pas mal. Mm -hmm. Et en même temps, euh, une fois de plus, à un moment, il leur rappelle. il y a quand même un héritage Vélarion disant, bah oui, mais nous, on est venus avec eux, donc euh, en fait, euh... <rire> en fait, on a plus de droits que les autres. <rire> <rire> il, faut même, il fallait avoir des
0: dragons, et c'est vrai que ça change un peu tout. C'est ça.
2: Lego de Coris passe pas la porte. Oui. <rire> ce... oui, en même temps. Celui, celui de non plus, hein, là, la seule différence.
3: Ouais,
2: et... Il y en a un qui a la différence, c'est que auto, il se tient comme ça. Du coup, euh, bah, oui, il le garde avec lui, tu vois. Il parle
3: pas auto. En même temps, je suis désolée, la maquette de série, elle passe pas la porte non plus.
2: Voilà. Oui. Les... Oui, tu sais, c'était une blague sur les Lego. Du coup. Oui, l'ego de. Oui. Voilà. J'ai ah ouais. ne passe pas la voilà. porte. Et <rire> oh
3: ouais, il, il commence à partir de 1h15, on commence à
0: faire des blagues. On t'as arrêté, ça m'entend tout de suite avant que ça bon, passe.
3: passe au personnage voilà. Et
0: vite, passons à la suite. Avant qu'elle nous fasse une autre blague. Ah
3: non, mais attends, mais j'avais un personnage gagnant, moi, tu trouvais
0: Ah bon Mais bah, raconte oui. tout ça.
3: Ouais, c'était Daemon. Enfin, Daemon est un peu mis
2: ouais, aussi. Mais... mais bon, tu, tu triches. Il va falloir dire aux gens que Babar, euh, Daemon, c'est oui n'importe quand quoi. Donc euh, bon. <rire> mais oui n'importe oui, quand pour Daemon. Non mais. d'accord.
3: Voilà. Non, c'est un personnage que je. où, où je, je, je trouve. j'aime bien l'idée qui, qui. enfin le, la façon dont ils ont construit le personnage, à savoir qu'il est présenté euh, et, et le personnage lui-même en joue comme un méchant. Tu vois, dans le premier épisode, il avait son armure, mais euh, l'armure de, de fantasy méchant, tu vois, avec, euh, avec ses ailes de, de chauve-souris, alors le dragon, mais de chauve-souris quand même, euh, son armure noire, son cheval noir, etc. Là, euh, donc là, là, c'est le personnage qui en joue. Là, l'introduction du personnage. Bah là,
2: c'est euh... le sujet de l'épisode, donc Mais
3: surtout, la façon dont il l'introduit, c'est qu'il l'introduit à Père Dragon, et, la... et, et Père Dragon, la... la façon dont on arrive à Père Dragon, c'est quand même un truc où on commence par avoir euh, des trucs pas du tout accueillants, on a des récits mmh. pas du tout accueillants. On passe par une porte avec un truc un peu Égypte, euh, égyptianisant. Et depuis Lovecraft, on sait que l'Égypte, eh ben, ça fait peur. Hein, et ce n'est pas des trucs très glopes. Donc euh, voilà, je trouve qu'il y, y a vraiment une construction de, de, de l'aspect méchant autour de ce personnage. Qui est contrebalancé par un, euh, par un personnage qui doute, on l'a vu dans le premier épisode, qui se, qui se fait euh, défoncer par sa nièce et par son amante qui disent Non, mais euh, mec, fin, arrête de faire ton gamin. Il y, y a des vraies personnes autour de toi qui comptent sur toi. Et, euh, et ouais, tu vois, c'est un personnage qui est arrogant en même temps qui est désinvolte, la façon dont il, dont il, jette le, dont il balance l'œuf. Autour de. Enfin, quand il le rend à Rémi, j'ai vraiment adoré ce passage-là, juste ce point-là à la tête.
0: C'est là où tu te rends compte que c'est un gamin, en fait, il s'en fout de tout ça, c'est juste pour montrer de l'attention. Oui,
3: mais c'est un gamin qui est dangereux, qui est arrogant, qui a une armée et un dragon. C'est ce
2: c'est un gamin avec des cons. Tiens, tant que je vous tiens, moi je me suis demandé, il va vraiment perdre Père Dragon avec ses manteaux d'or dans le. Non, 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 pas les manteaux d'or. Tu vu qui bien. Non, j'ai pas lu l'article. Il
3: n'est pas sorti encore
2: l'article, Je l'ai même pas relu, si tu veux. Lisez l'article qui va sortir, alors. Voilà.
3: Non, non, il ne vient pas avec les monteneurs, parce que les monteneurs, c'est le livre.
2: Parce que j'étais là, mais... Là, tu sens que c'est vraiment pour dire... C'est vraiment pour le coup de l'écriture de série quoi. C'est... J'ai eu un petit doute, et je me suis dit, bah attends, on te dit que c'est la garde de la ville, et le mec, il se casse avec, il n'y a pas de problème. <rire> c'est pas la ville, mais il, il la ville, pendant rajouté
3: pour, pour oui. renforcer le côté, euh, il est proche de ses hommes, et, et, et suite, euh, il, est, il est dangereux,
2: sur, il a une armée. Non, et puis, il a une armée, quoi. C'est bah, qu'il bah, armée montrer enfin, que ses hommes sont fidèles à lui, même
0: si, enfin, pas va spoiler mm -hmm. la suite, mais voilà, qu'il soit fidèle. Voilà,
3: voilà. Et, euh, et dans le parallèle, du coup, j'aimais bien aussi la façon dont, dont Missaria était introduite. Alors, on n'a toujours pas son nom à ce personnage-là euh, mais au moins, c'est un personnage qui, là, pour le coup, est montré comme euh, humaine. Euh, J'ai beaucoup aimé la façon dont elle, elle essayait de, de, de reprendre le pouvoir sur, sur son corps, en fait, en refusant radicalement la maternité. Parce qu'en fait, on a montré dans le premier épisode que la maternité... Euh, alors, je pense que, le, que le, la série va évoluer là-dessus, mais on trouve que la maternité avec euh, Aïma, c'était quand même euh, bah, es considéré comme un objet et tant crèves, en fait. Et, et j'ai trouvé que le, le fait qu'elle dise euh, j'ai fait en sorte de ne jamais pouvoir avoir d'enfant, euh, je trouve que en plus au regard euh, des, des questionnements euh, actuels sur euh, effectivement une femme qui décide de ne plus avoir d'enfants, enfin de ne pas avoir d'enfants quoi que ce soit, j'ai trouvé que c'était euh, assez intéressant, c'était un changement. Par rapport au livres, intéressant aussi parce que dans les livres, euh, elle tombe vraiment enceinte. Euh, voilà, donc là, euh, le changement. Euh, J'ai trouvé que c'était vraiment une façon pour elle, elle qui a peu de moyens d'action pour reprendre le pouvoir, de, de voilà, de, de s'affirmer et de s'émanciper. Euh, et on verra, pareil, le discours, comment le, la série construira son discours autour de la, de la maternité. Je pense que ce sera vraiment une des thématiques qui sera très très intéressante à, à étudier sur, sur son ensemble. Je pense que ce sera quand même assez nuancé. Par rapport à ce qu'on avait sur, les, sur ce, le premier de
2: épisode. Façon, je pense qu'on va très vite avoir une idée, puisque Alicent va se retrouver rapidement enceinte. Et. <rire> petit dé euh, petit, petit détail qu'on nous donne dans le chat,
0: effectivement. Euh, si Misaria est citée dans le, pendant le conseil, euh, on donne son nom ah,
3: ah, pardon, d'accord. Oui. Ah oui, oui, je, je, oui, pardon. On donne, oui, son, on donne son nom les, et elle se fait de, Dragoon,
2: et enfin, et elle voilà. de pute. Et de pute temps, on do on voilà. donne son nom et c'est elle se fait traiter de pute. Bon, agréable. Oui, bah ben, oui. euh, bon. voilà Non, enfin, mais c'est Auto, hein. non,
3: mais auto enfin, reste... enfin, voilà. pour ça. Je suis désolé, il prend 4 points au récurrents Voilà.
0: Après, enfin, il, y a a un il y a quand même un, un débat sur euh, pour, ou contre, euh, pour ou contre Diamond dans le chat. Par contre, il n'y a pas de débat sur pour ou contre
2: Kristen Cole. Hein. Enfin, où il n'y a pas de débat il y, a... y a deux non, personnes y a, y a Yoda très très d'accord attends attends attends, attends, attends. tu veux vraiment qu'on parle de Kristen Cole alors qu'il a eu une réplique et que c'était oui moi je ne veux pas en parler <rire> spécialement <rire> moment, euh, bon, tu t'arranges avec alors, hein, Yoda et, et... Là, avec Yoda et avec Marjo <rire> je
0: balance hein, mais... euh...
3: non, non non alors non euh, franchement euh, il, 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 il quand même il rend pas un peu euh, d'Aemon c'était très rigolo
0: oui oui, oui c'est sa petite réplique sur euh... t'es fait tomber à cheval euh... C'est quand même encore une réplique de diamant. qui mmh. exprès de se tromper sur son nom, c'est
2: moi, qui, c est c est moi qui ai gagné casque. la bataille. Alors tu vois, autant des fois, je trouve, de, je trouve que globalement, ça a fait plutôt du mieux sur tout ce qui était armure, armes et tout ça dans of dans The Dragon. Autant les nouveaux casques de la Garde Royale, oui, c'est pas, pas, pas possible. quoi. Peter Jackson, pourquoi est-ce que tu as prêté tes casques de nain à ces, à ces gens-là Il fallait brûler tout ce qui avait <rire> dans le Hobbit, on l'avait dit, pourtant. <rire> Il fallait tout jeter. Je t'ai tendu la perche juste pour ça. Babar, je crois que tu disparais à chaque fois que tu essayes d'utiliser un navigateur en même temps.
3: Non, pas du tout. Je ouais. ne fais rien du tout. C'est à chaque fois que je défends un personnage euh, louche ou un truc euh, louche.
1: Sa connexion. Pense. Enfin,
3: bah, bah, voilà. du non, je dis bien de Diamond ma euh, connexion à Génin. <rire> je m'en vais. Et attendez, je
2: hein. ne vais pas parler de rond. pas Est-ce que bah tu, tu, tu ronds, ronds, ça passe. C'est donc un personnage bien. On ne <rire> va pas défendre des gens. <rire> Est-ce que vous avez des perdants dans cet épisode Des perdants, des perdants, des perdants, des perdants. Je ne
0: pas trouvé, je ne pas... sais pas si vous, pas dans trop le chat, vous regardez, que... vous avez des gens que vous avez trouvé euh, Je n'ai pas trouvé qu'il y avait des gens bon.
2: en dessous. Euh, une fois... bah, moi, je l'ai déjà dit en intro, un peu, je trouve que l'actrice qui joue à l'icen, elle est un peu en retrait, mais euh, j'ai pas trouvé ouais, moi, que c'était c'est pas de manière flagrante non plus quoi elle est pas mauvaise elle est juste moins moins, moins forte que les autres quoi tu vois mais oui parce euh, que son rôle, non, bah, que dis, qu elle est moins forte mais je trouve pas que le personnage oui, c'est euh... pas c'est pas mais elle joue elle joue pas mal mais elle est très effacée est... quoi du coup bah, tu euh...
3: sens qu aussi que le personnage est écrasé quand même enfin, entre euh, entre le, le roi qui commence sérieusement à s'intéresser à elle et elle n'est pas à l'aise et, et son père qui lui dit euh, hey est-ce que tu vas qu'elle le roi ce soir euh, bah super j'ai 15 ans voilà bisous <rire> Donc euh, non, non, je pense que elle, euh... voilà, elle, elle, le... a priori elle devrait s'affirmer un peu plus. Bah, euh, je suis d'accord, c'est peut-être le personnage que j'ai un peu plus choisi, mais, euh, mais plus du mais fait par, de défaut, de ce personnage. Mais de... par
2: défaut, plus voilà. Chose, quoi, ouais. Après, euh, dans les trucs que je suis en train de penser à ça, je suis en train de me refaire toute la galerie de personnages dans la tête. J'étais plutôt content de voir le roi échanger avec le fort, euh, dans, le, oui. dans le, dans le, dans l'histoire, parce que je trouvais que ça, ce personnage que j'avais trouvé qui était un peu absent, euh, non, pas absent, mais j'avais du mal à le saisir dans le premier épisode. Je trouve que là, c'était cool de le voir, et de voir qu'il y a un maître des lois et que ça sert à quelque chose. Que Je veux dire, le roi va le voir, il fait « mais attends, légalement, j'ai le droit de le faire ou pas ?» Et en plus, c'est le seul qui
0: donne des avis objectifs et qui ont l'impression de intéresser.
2: Plus objectif que le maître, tu veux dire On va
0: pas lancer ce débat. Plus objectif que le maître, plus objectif que sa main, que son frère, que en fait, absolument tout le monde autour de lui. C'est le seul ministre qui a l'air à peu près cohérent dans ce qu'il fait et dans son métier. Moi, il marque des points, mais du coup, c'est pas un perdant. Non, non, c'est pas un
2: important, voilà. mais je, du coup je, je, je profite pour non, en parler si... parce qu'on l'a pas, pas vu du coup. Euh... Bah, bah, alors
3: je, je note euh, j'ai un peu peur, mais alors là on est plus sur l'écriture de personnage, qu'il nous fasse une Rainira qui prenne trop d'Avenirisaria. Euh, le coup de euh... ah non mais quand je serai euh, quand je serai euh, reine mmh. je, je, je briserai le, le truc. Elle fait enfin vous nous l'avez déjà.. Ça
2: et après vu ce qu'on a vu dans les bandes annonces en termes de, de visage de machin de trucs de, de, de la suite quand, elle, quand on aura changé d'interprète euh, je trouve que c'est euh, intéressant parce que tu sens qu'entre les deux il va y avoir un truc qu'elle va se prendre dans la gueule tu vois. donc du coup c'est euh, le visage a l'air quand même plus fermé quand c'est euh, dans les bandes annonces quand c'est Emma Darcy je trouve
1: ouais, et là non. où
2: elle, a, elle exprime encore des émotions j'aime bien le côté s'ils arrivent à les doucher assez vite des espèces d'espoirs de, de peu bon vin, je trouve euh, assez intéressant de les mettre quand même.
3: Mmh, mmh. On verra, il y a, y a le perdant, euh, Mar Marjo qui dans le, dans le chat, le perdant, c'est les doigts de Viserys. <rire>
2: Et ça, c'était un peu chelou parce que du coup, tu vois, tu parlais de la grise écaille tout à l'heure et euh, moi, j'ai des gens qui m'ont demandé si c'était la grise écaille et du coup, j'étais là, mais non, c'est le trône du coup. C'est mais... la blessure à la fin de l'épisode 1. Euh, bah, ouais, mais, mais, c'est vrai que en termes de, de, de visuel, c'est pas hyper évident, je pense. Au final. Non, non, c'est,
3: comment dire, quand, quand tu te fais. Enfin, euh, Je comme ça, pense tu que ça va être un peu plus rapide que ça. Euh, vers ta mort est un peu plus rapide que, que, que ça si, tu, si ta blessure se fait infecter et que tu te oui. Mis, oui. Là,
0: sauf que Après, là, la, la grise écaille on savait ouais. pas trop ce que c'était en Game of Thrones puisque ça se soignait à peu près en 10 minutes avec un petit baume euh, voilà donc c'était pas si évident que ça mais euh... oui là ça, il y a quand même un peu une symbolique alors je sais pas s'ils si reviendront sur Maegor ou pas mais sur toute l'histoire des blessures que le trône inflige au
2: roi euh, mais je pense qu'il y a un perdant du coup il y a un perdant c'est le trône de fer on n'a pas, pas vu de l'épisode on a pas vu on a pas coché <rire> la case
3: du pingot du... case... voilà. tout, tout le monde
2: en parle mais personne ne le voit finalement voilà voilà <rire> Grand méchant. Comme
3: quoi,
0: hein bon, bah ben voilà, on a trouvé. Hein, c'est bon, je suis, je suis heureux. Je peux passer à la suite. Donc, ben, les répliques, il y a quelques répliques pas mal quand même dans cet épisode. Euh, moi, celle qui m'a plu, c'est cette petite réplique du... du moment où il discute, où le roi discute avec euh, Rainira. Le... la phrase exacte, je vais essayer de la retrouver avec un accent fabuleux. Euh, où il dit en fait finalement à sa fille je veux... je veux pas que ça nous sépare je veux pas que les que ça soit le futur mariage parce qu'il doit se remarier il comprend qu'il doit se remarier et que sa fille accepte qu'il doit se remarier mais il veut pas que ça les sépare, il continue à dire que c'est son héritière, et je trouve que ça, toute cette phrase justifie, enfin tout ce petit passage justifie son choix d'aller plutôt vers Alicent que vers euh, vers la la, la fille Valerion, qui de toute façon a 12 ans et lui plaît pas du tout euh... I do not wish to make us estranged, euh, voilà. j'ai bien aimé ça parce que sur la première fois que j'ai vu l'épisode j'ai pas compris d'où sortait ce choix d'Alicent qui... qui est un peu parachuté dans la scène finale et ouais, en revoyant l'épisode que... bah je trouve que c'est un peu plus expliqué par cette scène qui est juste avant du coup c'est vraiment la scène qui
2: ouais, c'est trouve que c'est. Euh... Ouais, moi j'avoue la révélation d'Alicent je l'ai trouvé un peu ça, un ça fait oui mais euh, du coup je, je... en plus tout le monde l'avait plus ou moins vu venir j'ai
0: l'impression que dans, en fait c'est parce que je trouve
2: que je trouve que tu le ouais. vois venir parce qu'ils insistent beaucoup dessus. À aucun oui. moment il pourrait y avoir un, un challenger et au final mmh. on tombeait ça en scène comme si c'était ouais. euh... comme si comme si c'était si Littlefinger qui mettait un couteau sous la gorge de Ned quoi. Et au final shit oui, C'est euh...
0: fausse un faux suspense qu'on qu essaie ouais, de nous vendre. La scène est mal jouée mais le choix de le choix du roi est un peu expliqué par cette scène là et j'ai bien aimé son petit discours. Mmh.
2: Non mais après il expliquait tout l'épisode, je trouve. Oui. C'est filé, c'est quand même. Je peut-être, mais mmh. peut-être que c'est trop filé pour que ce soit vraiment bah, une bonne fin à la fin. Quoi. Ouais. Tu vois
3: là, j'aimerais bien parce que nous, ouais. on a tous lu Feu et Sang, on savait tout ce allait être la décision du roi. Euh, j'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un qui a jamais lu Feu et Sang et qui connaît absolument pas le reste. En fait, qu'est-ce qu'il a ressenti sur cet épisode-là Est-ce qu'il a eu un J'ai ouais, eu, eu des, des réponses de
0: gens qui n'ont pas vu et qui ont... ont dit plus ou moins ce que vient de dire Chris c'est-à-dire on l'avait vu venir que c'était Alicente et du coup euh... alors sur un échantillon de deux coup, personnes
2: hein. ouais, <rire> moi aussi j'ai un échantillon de deux personnes qui n'ont qu pas lu et du coup qui ont un truc euh, vraiment euh, au moment où le mec se lève pour dire je veux me remarier qu'ils m'ont en fait bon, bon ça va être la rousse hein. du coup euh, bon. non <rire> mais sur <rire> voilà.
3: surtout
2: qu'on qu <rire> a Alicente au conseil mmh.
0: restreint à ce moment-là et que ouais, qu'est-ce qu qu'elle fout qu'on se fait oui. un
2: toi c'est oui mmh. bon finalement tout le monde est d'accord
0: aussi dans le
3: chat hein.
2: tout... tout le monde après, est-ce qu'il y avait une bonne manière de mettre tout ça en scène de manière à ce que ce soit, avec un, temps, un laps de temps aussi court, tu vois Est-ce qu'il y avait une bonne manière de mettre ça en scène pour que ce soit euh... oui, un non, bon truc Ce n'est pas, pas si euh...
0: mauvais que ça non plus, il ne faut pas exagérer, ça reste. Mmh. Ça reste bah, bien ouais, fausse,
3: il y, mais... y a eu qui dit, euh, dit j'ai entendu des gens échanger dessus et oh. dire qu'ils l'avaient vu venir, mais qu'ils avaient trouvé ça mal amené. Mmh.
1: Ouais, ouais. Bah, c'est un peu bancal. C'est
0: pas catastrophique, mais c'est... Non, non faut en passer par là voilà il se débarrasse un peu du truc bon voilà c'est Alessandre oui, ça. À la suite et... oui, il, il,
2: il il de suite oui est en pain ils jette le truc et... voilà. ça va. tiens atteinte la balle au vol elle servira à renvoyer tout... ouais. un peu plus tard mais pour l'instant
1: voilà. je... ouais. il
2: faut qu'on te l'envoie sinon tu l'auras pas quoi. Mais, euh... <rire> voilà bon Juste pour passer là-dessus euh, autre moment
0: un peu Avec une bonne petite euh... une petite punchline de Rainis. ouais bah alors déjà
3: rien toute cette scène là où entre Rhaenyra et Rhaenys oui. euh, s'échangent des punchlines, euh, elle est, elle est euh, assez rigolote. Un peu, je trouvais caricaturale sur le, sur le message, mais, euh, mais, mais j'ai bien aimé genre entre, euh, entre Rhaenyra qui, qui euh, Rhaenys pardon, Rhaenys qui est un peu, euh, je trouve que c'est vraiment le personnage qui a été construit pour être en mode euh, hyper cynique et désabusé, et en mode je me place un peu au-dessus de la mêlée et je vais venir aller aiguillonner. Euh, les personnages, les embêter, les titiller, tu vois, euh, en mode ah ah, t'as vu, hein, t'as vu, hein, voilà, moi j'ai un peu de vécu et, 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 et je peux te dire les choses. Et, euh, et, et voilà, donc elle, elle va aller aiguillonner euh, Raïmira, Raïmira qui la renvoie au fait que, hé hey, meuf, t'as pas été choisie, donc tu vois, qui utilise bien explicitement son titre de princesse, et, et vous, princesse, tu vois, euh, genre pour rappeler, bah oui, tu n'es que princesse. Et, euh, et le moment où elle dit euh, « euh, euh, that's the order of, of things », donc c'est l'ordre des, des choses. C'est hein. voilà. vraiment une façon aussi de nommer le patriarcat sans le nommer et sans même le concevoir en fait, hein, parce que euh, c'est voilà, euh, une notion qui est très contemporaine, c'est une, une série qui est contemporaine hein, bien sûr, mais euh, voilà, j'ai trouvé ça euh, fort comme phrase. Euh, je trouve qu'ils en font peut-être un peu trop, dans ce discours là, parce que juste après elle va dire euh, elle va dire oui les hommes préfèrent mettre le feu au royaume que, euh, que de voir une femme monter sur le trou de fer. Alors, c'est plus compliqué que ça.
2: C'était une phrase qu'on avait eue dans les bandes-annonces. et qu'on voilà, a peut-être euh... dans la scène un peu moins, mais du coup... Euh...
3: Voilà, c'est évidemment plus compliqué que ça. Hein. Même le fait qu'elle n'ait pas été choisie en, en 92 puis en 5, bon, on vous prépare l'article dessus, mais c'est plus compliqué que ça. Bien sûr, le fait que ce soit une femme à jouer hein, dans la décision. Mais voilà, ouais, c'est souvent un peu plus compliqué que ça. Après, j'ai trouvé que voilà, c'était assez fort, assez marqué. J'aime bien ce que ça dit du personnage de, de Raemis euh, de la façon dont ça les caractérisait. Et euh, je trouve que ça fait un marqueur qui est donné à rainira sur lequel elle va devoir se placer. Hein. Est-ce que ça lui donnera sa, pa... sa paranoïa ou pas Parce que rainira va devoir se placer justement à ce qu'a qu vécu et ce qu'a dit Rhaenys, en fait. Qui dit, mais meuf, en fait, euh... enfin, jamais tu monteras sur le trône de fer parce que le roi, il va avoir des fils et toi, tu vas, tu vas passer aux oubliettes. Euh... Donc, euh... Donc, voilà. J'ai aussi bien aimé... Euh... Le fait que dans cette scène, euh, Rainis ne soit pas de façon naturelle du côté de Rainira, tu vois, que ce soit vraiment qu'elle et Corlys euh, représentent vraiment une troisième voie hein, ou un troisième euh, pôle. Mais ça, c'est ce que j'avais aussi j bien dit.
2: Et puis, je trouve que ce qui était intéressant, c'est que la scène telle qu'on nous l'avait montrée dans les bandes annonces, une fois de plus, tu vois. Je pense qu'une fois qu'on aura évacué toutes les scènes qu'on a déjà ah, dans les bandes, les bandes annonces, ça ira mieux. Ah, je regarde les Et... bandes <rire> Non, non, mais du coup, euh, du coup, voilà, parce que ça, faisait partie des trucs qu'on avait eu. Père dragon, ça faisait partie des trucs qu'on avait, eu, euh, de qu avait eu. Quasiment toutes les scènes du premier épisode à part la césarienne. Euh, mais du coup, je trouve que ce qui était intéressant, c'était qu'on nous avait montré une Rainirin silencieuse, c'est qui recevait un peu la leçon, tu vois, quelque ouais. part. Je trouve que là, le, la dynamique, elle n'est pas du tout ça. Et c'était vraiment ouais. chouette que les deux se répondent et euh, appuient toutes les deux là où ça fait mal. Ah ouais. ça, ça, je trouve que globalement, ça amène quand même Rhaenyra à un degré un peu plus incisif quand même que... que tu vois, tu parlais de Daenerys ou Aria. Euh, Rhaenyra, c'est plus... Quand tu as choisi un ouais, angle, de track, plus de hein. c'est plus que ça. Quoi. Euh, elle, elle choisit le nœud dans la rotule, elle met l'aiguille à tricoter, puis elle tire. Quoi. Tu vois, c'est... Euh... <rire> Non, mais il y, y a aussi son, les deux scènes du conseil où la
0: première scène est mmh. quand même plutôt passive la deuxième scène est, elle tape du poing sur la table et puis elle se barre à coup de dragon parce que c'est ouais. qu pas content. Après tout, tout l'épisode était fait là-dessus aussi. Tu voilà. C'est pas que cette scène-là. Mmh. Euh, ouais. J'ai bien aimé quelque part, j'ai vu passer euh, le perdant de l'épisode, c'est celui qui se fait bouffer par les crabes. Oui. <rire> Effectivement, comme ça. Je sais plus qui a dit ça, j'arrive pas à retrouver mais ça m'a beaucoup fait rire. Euh, et dernière petite scène, euh, alors il y a toute une discussion, mais... Cris, j'ai été
2: sympa. Moi, j'ai bien, converse... ai bien aimé la mise en scène de la conversation de, de Daemon et... et... Zut et Corlys, même si, une fois de plus, il y a un peu un faux suspense, parce que du coup, en fait, comme House of the Dragon ne te présente pas beaucoup d'intrigues narratives et pas beaucoup d'options, tu dis qu'en fait, Corlys, ok, il a envie d'aller de... taper sur le mec, il n'a qu'une seule option, c'est Daemon. Oui on ne t'a pas présenté d'autres voix d'un point de vue des personnages, donc du coup c'est assez logique. Donc ça fait un peu un espèce de faux suspense, cette espèce de long plan qui va sur, sa, sur le visage de Corlys pour tourner et révéler Daemon. Mais bon, bon, ok, pourquoi pas. Et au final, ce que j'ai trouvé bien dans cette scène, c'est pas tant ce démarrage que le derrière quand Daemon se lève et va près de la cheminée et qu'il traite son frère de con, globalement, <rire> et, et qu'il dit qu qu'il qu n'y a que lui qui a le droit de le dire, parce que moi ça m'a renvoyé à d'autres scènes qu'on trouve assez fréquemment dans les séries, je trouve que c'est un peu un trope de séries américaines. À un moment, un personnage va prendre le le va, va tu sais, alors je prends vraiment une sitcom de base, en fait c'est Scrubs, le premier exemple qui me vient. À un moment, euh, <rire> JD insulte enfin euh, traite l'enfant de quelqu'un de con et la personne lui fait la gueule et il comprend pas pourquoi et, et la personne lui dit mais en fait il y a que les parents qui ont le droit de traiter leur enfant de con et du coup je trouve que ça infantilise encore plus Viserys d'avoir de, 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 ce type de réplique avec ce type de personnage et en même temps ça donne quelque chose à Daemon aussi qui est de l'ordre du quelque chose d'un peu, un peu paternaliste finalement vis-à-vis -vis de son frère quoi. à la fois lucide et en même temps un peu protecteur donc du coup je trouve que l'ambivalence est cool quoi voilà, globalement. Ce que j'avais à dire sur sa réplique, dont je ne me souviens pas exactement. Il dit pas qu'il est bon, je... il dit qu'il est incompétent. Il dit que c'était fou euh, dans le chat. Rien à voir.
0: Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a que lui qui peut le dire. Voilà. voilà. Après, c'est aussi le côté... Oui. Tout, tout l'épisode est construit là-dessus, sur... Euh, c'est des enfants, et ils se tachinent entre eux, sauf que c'est des, des enfants oh. qui, ont, qui ont des grosses épées, des gros dragons.
2: Et je serais très intéressé qu'on remette... Euh, tu vois, le... je trouve que la réussite... On n'aime pas la séquence, mais la réussite qu'il y avait eu sur euh, l'épisode des cloches de Game of Thrones, c'était d'avoir remis un peu le peuple dans la ville. Euh, J'aimerais beaucoup euh, que House of the Dragon arrive à remettre de la population à Westeros. C'est que... un petit peu dans
0: l'épisode 1. Euh, <coughs> on voyait, quand les dragons passaient oui, au-dessus, il y avait des populations qui passaient dans la rue. Qui...
2: Ouais, Ça mais tu vois vraiment, un avec une... <coughs> un peu de visage et de trucs, et tu vois qu'ils arrivent, en tout cas, à prendre le temps de montrer que euh, <rire> des... des gens qui ne fonctionnent qu'en circuit fermé avec des dragons, c'est des gens qui sont coupables de génocide généralement, tu vois. Et tu vois, vraiment aller vers... Euh, J'espère qu'ils arriveront à recaractériser le, le, le peuple de Westeros, quoi. Pour, pour qu'on puisse avoir un, un peu de, de, de dézoom par rapport à leurs actes, quoi. Mmh, mmh. Bien, ça fait une parfaite transition pour
0: la suite dans de slides. Mais garde ça pour tes attentes pour plus tard. <rire> Et euh, petit point sur les costumes du coup, ouais, alors est... du coup
3: la minute bling on ne l'avait pas, pas fait au dernier Twitch parce qu'il euh, y avait eu plus de temps donc là on a un petit peu plus de temps pour, euh, on est en dessous de deux heures donc on peut rajouter la minute <rire> bling et, euh, et le, là où, où je voulais euh, attirer euh, votre attention c'est sur effectivement le, la façon dont ils construisent l'opposition entre euh, Raenira et Alicent à travers leur costume. Euh, dès le premier épisode, on a quand même du bleu et du jaune, dans jaune Or, qui, qui est, bon, arrive très bien à les distinguer, mais qui sont dans des tons qui sont très pâles, très passés, qui représentent une forme d'innocence, de, de simplicité. Regardez les coiffures aussi, euh, c'est des, des coiffures qui sont très lâchées. Et, euh, et dans cet épisode 2, euh, les costumes changent. <rire> euh, euh,
2: Alice ouais. ouais, ouais. <rire> oh, transition <rire> euh, Alicense je pense c'est un, bon un bon coup de couteau et puis elle est à poil hein. c'est euh, <rire> un, peu, un peu étrange
3: oh, ouais, pas mais en tout cas elle, elle a une, elle a une voilà, couleur qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sombre des, une coiffure qui est beaucoup plus euh, comment dire, travaillée et euh, beaucoup plus retenue euh, et en fait, en parallèle euh, Rainira, elle a aussi un costume qui va être euh, dans les jaunes or plus prononcé et avec, euh, avec euh, des touches de rouge aussi, qu'on va voir sur ses manches. Et, euh, et du coup, voilà, leur, leur opposition, en fait, elle se renforce. Hein. On voit beaucoup plus l'opposition le, entre les deux. Dans la, dans la scène, dans le Grand Septuaire, par exemple, on, on voit aussi... Alors, euh, pour le coup, Alicent, elle porte le même costume sur l'ensemble de l'épisode, c'est-à-dire cette robe bleue avec, euh, avec les, les manches... Euh, et fumées. qui est un peu
2: étrange, j'avoue hein, même.
3: Moi, j'avoue, ouais, j'aime bien. Et, euh, et le, en plus les boucles d'oreilles, c'est un truc, c'est un truc antique. Donc, et puis sa mmh. coiffure, c'est, un truc de, ro... enfin, ça rappelle vraiment, c'est les séries romaines avec les femmes romaines et leurs cheveux, comme ça vous plaît. Donc j'aime bien. Voilà, bisous. des ah, antiquités, j'aime. <rire> de et, euh, et, et ouais, et, et Raínia, dans, dans la scène du septuor, elle a, elle a une robe qui est un peu plus claire, alors que sur la dernière scène, celle de, du Conseil Restreint où le roi choisit son épouse, elle a pour le coup une, une robe qui est beaucoup plus foncée. Et du coup, je trouvais que voilà, c'était une façon de, euh, de montrer, de construire l'opposition entre, euh, entre ces deux personnages. Et là, pour le coup, on s'inscrit vraiment dans, le, dans la, la, la lignée euh, Game of Thrones où, euh, où la chef costumière, qui était euh, Michelle Clapton, en fait, vraiment soulignait l'évolution des personnages, leur arc narratif avec les costumes. Et là, donc, la costumière qui s'appelle Janine Thémy, euh, bah, elle fait la même chose. Elle a repris un petit peu la même idée alors, en la faisant avec, à sa manière, avec sa patte, avec ses propres costumes. Hein. Mais, euh, mais voilà, on a quand même toute cette recherche euh, sur, le, sur le costume que j'aime beaucoup.
2: Et puis il y a un truc qui est intéressant, c'est les motifs euh, qu'ils ont choisis, parce que pour le coup, Alicent, elle est essentiellement avec des motifs carrés, je trouve, sa robe. Enfin bon, du coup, c'est ce que donnent les espèces de lassage sur les côtés, quoi. Et même euh, au-dessus, alors que Rhaenyra a des formes beaucoup plus rondes sur ses, mmh. sur sa, sur ses robes. Oui. Et du coup, il y a un petit côté, bah, tu ne mets pas des carrés dans des ronds, tu vois, un peu. <rire> <Et> euh... <rire> enfin, voilà, tu vois, tu, tu, ce, ce n'est pas impossible. Ces deux de choses sont hermétiques, quoi. Du coup, c est, c est, euh, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant de souligner, et je trouve, pour le coup, que c'est plus... Euh, J'arrive mieux à accepter de souligner, tu vois, les, de souligner le... L'histoire du personnage avec son costume, je l'apprécie mieux dans cette série-là où c'est logique que les personnages changent d'Europe tout le temps parce que c'est la noblesse, mmh. plus que dans Game of Thrones où je trouvais que des fois, tu étais là, ah, bah ce personnage a changé de costume, mais il l'a bien, mais il l'a trouvé où <rire> Et euh, du coup, tu es là, bon bah voilà. C'est mmh. ce qu'il y avait une logique narrative, mais qui n'avait pas forcément de logique euh, diégétique. Là, tu t'en fous un peu de toute façon. C'est sont... des gens qui sont pétés de thunes. Ils ont le placard <rire> côté.
0: Dans les robes qu'on Et... n'a pas parlé, il y a celle de Misaria qui nous dit Odaï qui est très jolie. Il bon, y a celle de Rhaenys, que je trouve très bien. Oui, ah,
3: celle de, mais de Alors, celle de Rhaenys, c'est de Lana, donc sa fille, sont magnifiques, elles sont en éton bleu, évidemment, pour rappeler la, la... la, main, la... De, leur... de leur maison. Et, euh... et dans le chat, on nous fait aussi euh... mention de la tenue de dragonnière de. Oui,
2: c'est oui. ce, ce que je pensais quand tu, tu vois, parce de que Rhaenys. vraiment, en, en opposition, tu as le, la tenue oui. séductrice de, de, qui est, où tu vois les bras, tu vois les épaules d'Alicent, et de l'autre côté, l'autre qui est toute fermée, parce que du coup, elle est dragonnière. Quoi, mais oui,
1: voilà.
0: Après ah, séductrice, moi je maintiens qu'Alicent euh, Elle n'a pas trop donné le choix, on l'a balancé là-bas a dit ah, mais là, non, oui, là, attention, oui. attention,
2: ce, ce n'est pas, pas Alicent qui est séductrice, c'est euh, la robe que. Qu la, robe la robe de sa mère C'est la robe ça, de je, sa mère Je suis
3: totalement, totalement d'accord avec ça Elle, elle est poussée hein, dans les bras du roi C'est pas sa volonté particulière
0: Elle est balancée à la catapulte hein, elle, le,
3: elle le dit clairement euh, Quand son père lui dit Est-ce que tu vas voir le roi ce soir, c'est Oui si vous le voulez C'est ah, un
0: coup de... Voilà. Ouais, c'était pour acheter un petit moment de gêne sur, sur tout ça
3: ouais il fallait bien venir voilà.
0: donc on va maintenant passer aux attentes donc Chris tu peux refaire ton
2: mon laïus les non, transitions mais ça, avec je... le...
0: 10 minutes de décalage ouais, Non, si ouais, vous avez des ça... attentes sur ouais. de la suite de la série maintenant
2: bah des attentes euh, oui après euh, ça déroule quoi. enfin tu vois autant il y avait beaucoup de surprises sur l'épisode 1 je trouve parce que du coup t'avais un avait plein de passion. choses, on savait pas trop, on savait pas trop comment ils allaient raconter ça finalement. On avait vu des images, mais on savait pas trop. Autant là, euh, le, le plié prix quoi, finalement, tu vois, on a compris comment ça allait être fait. On a compris qu'on oscillait entre, euh, <rire> j'ai envie de dire entre une ligne très euh, très fine, très subtile, et une autre vraiment pour les débiles quoi, euh, <rire> je trouve, qui qui qu qu a du mal à trouver son équilibre par moment. Mais et du coup, je, je, des attentes, non. Enfin, J'attends vraiment de voir qu'est-ce qu'ils vont faire de de tout ce qu'ils ont pu lancer sur les deux premiers épisodes. Euh, tu vois, par exemple, on n'a pas reparlé de cette prophétie, euh, mais je pense qu'on va reparler de cette prophétie à un moment. Euh, on n'a pas reparlé de... Là, on a introduit nouveaux, de nouveaux éléments autour de, de, de Père Dragon, parce que du coup, il y a un côté, oui, je suis prince de Père Dragon, j'y suis physiquement, moi j'ai été nommé princesse de Père Dragon, mais en fait, je ne le suis pas vraiment. Enfin, voilà, tout un tas de choses comme ça. Et puis, bon ça va castanier, hein, globalement. Donc, euh, on va voir si Sapochnik arrive à, à transformer l'essai, maintenant qu'il peut faire à peu près ce qu'il veut et qu'il n'a plus Benioff et Weiss sur le dos, quoi. Parce qu'il faut savoir que euh, Sapochnik, on peut aller chercher ça, chez dans le bouquin de James Iberge, je crois et dit plein de fois, il a voulu amener des idées de mise en scène qui sont exécutées, là, pour le coup, dans, euh, dans euh, House of the Dragon, notamment l'idée qu'il y ait des, 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 des séparations physiques entre les personnages quand ils sont euh, physiquement pas d'accord, tu vois, donc le cas de la maquette, par exemple, euh, et c'est des choses qui étaient interdites dans Game of Thrones, Il n'avait pas, pas le droit de le faire, Il devait respecter la grammaire de, de la série, parce que lui, il est arrivé en saison... Dans... 5, euh, qui avait été établi ah, par les euh, 5 lui, lui, avec il Ardo... ah, il arrivait sur Ardo. Oui, Ardo et du coup euh, et du coup euh, il... tout était déjà là et lui il avait juste c'était vraiment un exécutant. Je trouve que là c'est intéressant. Enfin voilà, moi c'est vraiment ce qui ma mes attentes elles sont vraiment d'ordre euh, presque presque euh, technique, tu vois. Euh, et à la fois si ça ça marche, j'arrive à me faire emporter parce que moi je crois que j'ai besoin de comprendre ce qu'on essaie de me dire pour mm. euh, pour euh, pour me faire emporter quoi. Et j'ai pas envie qu'on prenne la main non plus, tu vois. Donc c'est un peu chiant. Mais euh, je, pense je pense que le potentiel est là pour que ce soit fait. Donc du coup, à mm -hmm. voir. Et je, et je sauterai la première minute 40 du prochain épisode. Donc, voilà. Ah bah oui, <rire> c'est
3: la première euh...
2: <rire> D'abord, avant que tu donnes tes attentes, juste les
0: quelques attentes qu'il y a dans le chat qui ont bien fait. Donc on a des dragons, okay. évidemment, euh, des crabes, ouais. mm -hmm. euh, Christian Cole, une bataille digne de ce nom, du fracas et des armes, et c'est voilà.
2: Et, et à la fois, c'est marrant parce qu'ils ont quand même réussi à faire monter la sauce pour que épisode 3, euh, ça euh, épisode 3, ça va être la bagarre, tu vois. Donc euh, je ne m'attendais pas non plus à ce que la série elle, elle aille vers ça tout de suite, quoi. Mmh. Donc il y a un côté, euh, eh, la bataille euh, les batailles qui vous avaient déçus dans la saison de Game of Thrones parce qu'elles n'étaient pas là, bah, vous allez les avoir, quoi. <rire> et, euh, et, oui, ça, ça se construit un peu en opposition, genre regardez toutes ces tunaces qu'on a, quoi. Mais <rire> là, oui, mais des fois, euh, vous pouvez faire un peu moins.
0: <rire> ils ont 20 millions par épisode et ils les mettent sur la table. Voilà, il faut yeah, les montrer.
2: Ah, mais mm -hmm. tu vois même tu vois quand je disais les plans de caractérisation de, de Kragar, c'était euh, des plans de plage comme ça on en a jamais eu dans Game of Thrones quoi je veux dire euh, la, 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 même la plage tout était beau tout était bien fait tout était bien placé et tout ça c'était presque trop placé pour être naturel quoi donc euh, donc à voir ouais je, je je suis vraiment curieux mais, mais du coup voilà j'ai vraiment eu une hype sur l'épisode 1. j'ai vraiment pris un peu une barre sur l'épisode 2. du coup je suis en sur
3: l'épisode euh,
2: il faudrait que j'aimerais atteindre le niveau du milieu quoi tu vois <rire>
3: Enfin,
2: ouais euh,
3: bah moi j'attends la triarchie <rire> je, je ne sais pas ce qu'ils vont faire <rire> j'attends de voir la façon dont elle va être traitée, si elle va être traitée qu'en antagoniste méchant sans caractéristique ou s'il si, bah, va vraiment y avoir euh, des enjeux un peu plus construits autour de cela après il peut très bien par exemple y avoir une bataille euh, qui soit achevée à la fin de l'épisode 3 et ensuite d'autres aspects un peu plus diplomatiques par la suite euh... Donc voilà, j'attends un peu de, de, de voir la caractérisation de la triarchie, un peu.
2: <rire> Parce que, une fois de plus, je pense que euh, la, la force de la série, c'est d'être toujours centré sur les Targaryens, et à la fois, sa faiblesse, c'est d'être toujours centré sur les Targaryens, quoi. C'est euh, un peu paradoxal. Mm
1: -hmm.
3: Et toi, Je euh,
0: J'étais en train de faire un mashup dans ma tête de toutes les réponses du chat entre du des, <rire> des crabes, euh, champignons et. Euh... Et des ah, dragons, ça, ça faisait un mélange, un truc à manger quoi. J'espère qu'il n'y aura jamais champignons. À bah, avis, on non, est... il ne pas. Ce, que, ce qui revient un petit peu là, c'est de dire, il... enfin, quand même, ça me manque un peu de l'humour qu'il y avait dans les premières saisons de Game of Thrones, un peu des punchlines un peu marrantes. Là, ah, ça ne a... manque pas trop, tu vois. Alors, il y qui ça manque, moi ça me manque pas spécialement, mais en tout cas, c'est vrai que c'est complètement absent. Que... Enfin,
3: je trouve que la série est beaucoup plus construite sur un, un ton euh, de drame ou de tragédie. Ouais, il y a vraiment euh... une tragédie. Euh... Et de toute façon, enfin, c'est, enfin, c'est une tragédie. Globalement, on, 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 sait où ça va parce qu'on a eu Daenerys. Euh, donc, on sait que la lignée targaryen, elle va, elle va se cracher à un moment donné. Euh...
2: C'est pas évident de rendre ça, je trouve. Mm,
3: je trouve mm, que mm. là,
2: ils arrivent à faire quelque... un exercice que les préquels arrivent rarement à, à toucher, tu vois, de, d'avoir chopé. Tu sais, vraiment, au début, on est arrivé avec Rhaenyra avec le dragon là. C'était, c'était beau. ça, on à ouais, tout ouais. Tout le de Port réal, machin, tout ça. Et tout s'est refermé sur ces nœuds d'intrigue. Euh... Au-dessus d'eux, avec plein de choses au-dessus d'eux qu'ils ne maîtrisent pas et qui sont plus grandes qu'eux. La prophétie en fait partie, l'héritage de Valéria en fait partie. Et tu sens que, en fait, ils ont réussi à amener un truc, genre, de toute façon, tout ce que vous allez voir, c'est des gens euh, s'agiter dans un déluge, quoi. Mmh. C'est des gens qui ne sont pas d'accord sur un radeau en pleine tempête, quoi. Donc, du coup, euh, n'importe quelle décision sera la mauvaise décision.
3: <rire> mmh.
2: Et ça, je trouve qu'ils ont réussi à l'amener quand même. Oui, je suis
3: d'accord. C'est le radeau de la Méduse, en fait. De oui. même dans les tons, les couleurs. Euh, c'est ça. Voilà. C'est pour <rire> je ça qu'à la fin,
0: c'est les Vélarions qui gagnent parce qu'ils savent euh, naviguer vers la tempête <rire> ou faire le tour à la oui, Corlys. Ah, voilà, mettez tous vos
3: billes sur Corlys, là, c'est bon. <rire> oui. et, et du coup, toi, t'as une des euh, de J'ai euh... pas
0: d'attente particulière à part que je va falloir que ça décolle son mauvais jeu de moi avec les dragons. Euh, que là, ils mettent tout en place. Donc, je veux bien laisser 3-4 épisodes pour que ça se mette en place, mais il va falloir que... On peut pas attendre un définiment oui, de fait, mettre en place en des fait, choses. C'est normal de oui, en... les faire, c'est
2: normal de prendre le temps au début. Et puis le comparatif ah. avec la série mère te le rappelle quand même, je trouve. C'est-à-dire que mm -hmm. euh, épisode 1, tu prenais la première saison de Game of Thrones, épisode 1, Bran passait par la fenêtre, épisode 2, Lady euh, se faisait assassiner, épisode 3, vrai. <rire> que c'était le cliffhanger, mais tu vois, tout était. Euh...
0: Ah, 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 merde Oui, non, mais moi
2: <rire> place des choses tu avais été tenu tout du long là euh, comme il y a un effet de placement du coup euh, c'est c'est pas c'est pas la même c'est pas la même temporalité non y a à la fois, euh, oui, effectivement,
3: ça pas...
0: un peu. Mais on place euh, tellement chose de choses qu'on attend quand même une... Un une résolution à tout ça. Il faut qu'il y ait une ah, résolution à tous ces places. C'est
3: pas le même type de ouais. série. C'est ouais, effectivement, c'est un préquel, mais c'est pas la même chose. On, on... Non, il tape ouais. pas du tout dans les mêmes genres de, 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 de fantasy euh, ou, ou quoi que ce soit. C est, c est... Bon, il faut que je Et... le place parce qu'il faut que je le place, mais regardez la série Domina, <rire> par exemple. Voilà. Donc si je ne dis pas Domina à chaque Twitch où vous avez le droit de. Ouais, de, de, me, de me maudire euh, mais c'est une série historique qui est aussi sur des intrigues de cours qui est aussi sur des thématiques de euh, comment une femme euh, essaye de s'en sortir dans ces intrigues euh, où les hommes sont, sont les chefs qui abordent pas mal de sujets dont la maternité aussi et, euh, et, et c'est pareil c'est aussi des intrigues qui sont très euh, autour d'un clan familial de comment est-ce qu'on arrive à bouger ses pions d'essayer de ne pas se faire briller etc donc oui c'est voilà, beaucoup euh, House of the Dragon est beaucoup plus proche de ce genre de narration que, euh, que de Game of Thrones, ou même que de ce que sera a priori euh, la série euh, Seigneur des Anneaux, donc The Rings of Power, qui, elle, va totalement taper dans l'équipe, en fait. Hein. Ce ne sera pas du tout du tout le même genre de fantasy.
2: es en train de nous dire que la semaine prochaine, dans le Twitch, on risque d'avoir des commentaires là-dessus.
3: Vendredi, <rire> si ouais, bah Oui Oui, du
2: coup. Bon, on n'a
0: plus qu'à attendre lundi prochain pour voir si tout ça sera, sera réalisé. Bon, peut-être pas dès lundi, mais peut-être lundi prochain, du coup.
3: Ah oui, et bien sûr, avec Reduce aussi, il faut regarder avec
2: Reduce, mais euh... <rire> Ça c'est particulier comme délire, il faut, faut, faut aimer la BBC des années 60, c'est quand même. C'est <rire> un
3: peu rigolo. On reste 4 jours pour voir
0: les 8 saisons euh, des deux séries réunies, et puis c'est tout va bien se passer. Je sais pas, il y a combien de saisons dans les deux tu viens de...
3: Domina, il n'y a, a qu'une seule saison euh, de 8 voilà, épisodes. Et, euh, et avec le juste c'est 13 épisodes, mais c'est des épisodes de, de 76, donc c'est des épisodes qui durent 35-40 voilà. minutes. Ouais. Une saison
2: jeudi, une saison vendredi. Et,
3: puis... et euh, voilà, allez-y, regardez ça.
2: Et dans Domina, normalement, il y a un acteur dedans qu'on devrait découvrir plus tard. Mais je vous laisserai découvrir lequel. Pour découvrir dans La House of the Dragon, il y a un acteur commun. Mystère et suspense, allez voir Domina.
3: Voilà. Ah, c'est bien, tu sais, la voilà, crise me c'est
0: parfait. Et <rire> Eh ben, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire, je crois, sur, euh...
3: oui.
2: sur cet épisode. Et
3: voilà. Et du coup, euh, si éventuellement il y a des.
2: Je sais on pas si. Dire, va... Dernière petite question prendre... dans le chat. 3 quatre questions, et puis après, on,
3: ouais, on...
0: on, on, on vous libère. Euh... On va mettre une petite mm -hmm. cloche qui sonne comme à la fin des cours, parce que c'est la rentrée <rire> bientôt.
2: Mais oui, mais oui, l'école est finie. Non, c'est pas ça. Non, non, <rire> elle commence. C'était aussi après
3: rentrer. Euh... <rire> voilà. Mais... Est-ce
2: qu'il y a des profs dans la salle
3: <rire> Voilà. Euh, du coup, non, Youn on est désolé, on n'a pas parlé de la voix de Matt Smith et en fait, on ne veut pas prendre ton créneau. Voilà. Donc, on te laisse te... la voix de Matt Smith.
0: Tu reviendras sur le sur le, le Twitch pour nous parler de la voix de Matt Smith qui te dérange tant
3: Oui.
2: Bon, et ben, du coup, je pense qu'on peut peut-être... Euh... Ah, j'ai un dernier truc à dire, si personne n'a autre question. C'est que si vous êtes toujours là, mettez des petits applaudissements pour résor dans les commentaires. <rire> <rire> voilà. Merci,
3: merci. Voilà, ce sera notre, notre... Ouais, mettez des applaudissements.
2: Oui. Ce qui C'est très bien est géré. Cet homme-là qui gère la technique.
3: Ouais, ouais. et mine de rien, c'est franchement pas facile, parce qu'il y a tout à gérer derrière, l'aspect technique. <rire> et nous aussi, nous, générez, nous et ma caméra qui a décidé de partie en vacances quand
0: Elle euh, est sur cours alternatif. C'est ça. et ben ouais. Moins de deux bon. heures, c'est bien, on, on progresse. Bon, en même et temps, reste... l'épisode faisait un quart d'heure de moins, donc c'est pas mal. Ouais, pas
1: mal.
0: <rire> Il ne reste plus qu'à vous dire au revoir à tous. Oui. Au revoir, baba. Au revoir, Chris.
3: Et puis en merci au heure. chat aussi. Puis, merci, suivi. Ouais, merci à tous
0: d'avoir suivi jusqu'ici. On, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, Alors. pour, euh, pour l'épisode 3. Et puis, entre-temps, sur le forum pour euh, les en discuter et sur l'événement pour le blog avec tout ce qui est à sortir ou qui est déjà sorti.
2: Et puis il ne faut pas hésiter à nous interpeller sur les réseaux aussi si vous avez ouais. des questions. On essaie d'être réactif. abonnez voilà. tout
0: ça, tout ça. La cloche, les notifs, je ne sais pas comment on dit, tout... faites-vous
2: plaisir. Voilà. Voilà. Au revoir tout le monde. Bisous les gens Bonne rentrée <rire>